0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Invertiremos y en esta ocasión tenemos a un gran, gran invitadazo, un señorón que tengo un buen rato de, de conocerlo, el buen y queridísimo amigo Diego Barrazas, creador de Dementes Podcast. Bienvenido, Diego.
1: Gracias, hacerlo, gracias por tenerme aquí y encantado de... De Cotorrear, dime de qué vamos a hablar hoy y, y por dónde empezamos. No, pues vamos a platicar para toda la raza
0: que, que nos está escuchando. Vamos a platicar para, para toda la gente que quiera crear un nuevo podcast. Okay. Eh, ¿Qué retos se vienen? ¿Qué es lo que se viene? ¿Cuál es el futuro del podcast, tanto uh -huh. a nivel global como aquí en México? Y pues la idea es empezar a, empezar a ser un poquito más conscientes de qué es lo que tenemos y cómo... La, cómo, cómo Cómo se puede animar toda la gente que quiera iniciar un, un nuevo podcast. que creo uh -huh. yo que es súper interesante. Y pues hay mucho de dónde donde agarrar. Yo creo, creo que... que...
1: Sí, son muchas preguntas más que... Entonces dime por dónde, por dónde te late que empecemos. ¿Por dónde exactamente?
0: Sí. Este... y Pues yo tenía... Diego, yo te conozco desde el 2015. Ok. Este... En aquel entonces yo creo que estaba en la universidad. todavía creo que en el TEC. Uh -huh. Y... Me acuerdo que diste un, un tipo curso, güey. Un taller, un taller de storytelling, güey. Okay. No pude ir, güey. O sea, ah, no, yo ya. pensé que sí, así dije, no, pues no me <risa> sí. No, sí. Y no pude ir en ese entonces, güey. Yo creo me que de las primeras veces que, que, que había escuchado a ti, creo que trabajas para una consultora. Uh -huh. Y dije, no, mano, o sea, está. Estaba... Pero yo no es el podcast todavía. todavía no, sea, no, no hacía no, No creo que no, no. no. Estamos 2015, todavía ni empezaba todo esto. Este, y hablabas de un tema muy interesante que es el storytelling, el cautivar a la gente por medio de una historia que, que esté bien contada, que puedas transmitirle ciertas emociones, ciertos, uh -huh. ciertas cosas que puedan hacer un trigger y que puedas ganchar tanto en la venta como uh -huh. eh, en, lo, en lo que es lo que estás transmitiendo las ideas, uh -huh. y si te pones a pensar, pues desde 2015 hasta la fecha, pues es muy notorio todo lo que has hecho. Entonces, uh -huh. de, desde que empezaste acá... ...has creado una historia, güey. Como okay. si a, a grandes rasgos lo has, lo has hecho. Uh -huh. Este... Pues me gustaría que empezaras por ese lado. ¿Cómo iniciaste, Diego? Desde okay. el inicio. ¿Cuál fue tu...? ¿Pero ¿El inicio de qué? ¿El podcast? ¿O... De ¿El inicio de, tu, ah. de tus...? O sea, ¿qué fue lo que te prendió la idea de que... ...vamos a hacer esto? O sea, okay. ¿sabías que se venía todo esto? Eh, ¿Sabías que no...? ¿De dónde te influenciaste...? ¿De ¿Qué uh -huh. tipo de ideas agarraste? ¿Qué, qué fue lo que primero que, que te vino a la mente para empezar
1: eh, el, podcast. El, el podcast? Ok. So. Eh, yo trabajaba en la consultoría en Astrolab. Uh -huh. la consultor una consultoría uh -huh. en el tema de storytelling de negocios. Y un reto constante que teníamos era hacer que la gente a la que le queríamos vender... ...entendiera cada storytelling. Ahorita, pues, obviamente todo el mundo habla de storytelling y demás. Uh -huh. Pero en esa época, en, en 2013, que empecé a trabajar ahí... Eh, ...pues llegabas con un director de una empresa y no, no entendía... ¿Eso storytelling qué es? ¿Para qué es? Y demás, ¿no? Sí. Y así ese como el resto de los temas que veíamos en la consultoría, temas de design thinking, eh, temas de diseño organizacional, eh, empresas responsivas, un montón de, 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 de frameworks, de técnicas y de cosas que nosotros usábamos pero que no me entendían cuando hablábamos con ellos. Entonces, eh, en ese momento decíamos, ¿cómo le hacemos para que entiendan? Empezamos a hacer un examen de conciencia, si pues de alguna forma de entender, a ver, ¿nosotros dónde aprendimos eso? ¿Cómo llegamos a eso, no? Y por un lado eran los libros, pero por otro lado, otra cosa muy importante que, que pasaba en mi caso era que yo escuchaba muchos podcasts y muchas de estas ideas de conceptos, de técnicas, ahí las escuchaba, ¿no? Entrevistaban al, al, al escritor del libro de negocios tal y lo explicaba ¿no? O al de la, de la consultoría tal y lo explicaban. ¿no? ¿En ese entonces, entonces todavía todavía spotify? Eh, no, Spotify para, ¿Para podcast ayer? empezó como en 2018. Es? Este, finales de 2018. ¿Ahí lo empezaste
0: con YouTube okay? o este, No, 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 o a sea, oh, audio así, tipo CD, güey.
1: No, 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 no. O sea, había muchas plataformas para escuchar podcasts. Okay. Spotify no era una de ellas. Okay. Eh, Apple Podcast existía, Pocket Cast, Teacher. Stitcher... Okay. Había varias oh, ya, plataformas. Ya estaba
0: sumergido en ese tipo de plataformas.
1: Sí, yo escuchaba podcast a través de... Antes en Apple... En app... Bueno, es que antes, antes, antes es escuchaba que... podcast porque a mí me gusta, yo, era, yo era fotógrafo era fotógrafo de bodas especialmente y había dos cuates uno específicamente se llamaba Chase Jarvis que ese cuate te enseñaba en internet oye yo tomo así las sesiones, yo hago esto esto lo hago así, así, así ilumino te explicaba todo, el 95% eran gratis y él tenía un podcast de los de antes que, que estaban en, en, en iTunes tú okay. lo descargas a tu compu y tu compu lo pasabas a tu iPod ok, entonces ahí podías ver en el iPod o en la compu ...la información que él te estaba dando... ...gratis sobre fotografía... no ...así, así iluminamos, así montamos... Así ...hacemos esto, tal... Entonces ...ahí desde ahí dije hasta chingo el formato... sigue escuchando... ...y ahí yo escuchaba podcast... ...en Pocketcast... ...porque no tenía tenía Android... ...entonces escuchaba po podcasts en Pocketcast... ...y escuchaba el de, de Tim Ferriss... Eh, ...el de un güey que se llama... Este, ...James Altucher... ...escuchaba eh, Freakonomics... Eh, en general hay varios podcasts okay. en los cuales eh, aprendí esto estos temas de negocios. Entonces yo decía, bueno, si no estamos aprendiendo así del tema de storytelling, design thinking, herramientas sí, y sí. demás, pues hay que compartirla con los directores de las empresas para que entiendan de qué estamos hablando y nos contraten. El tema era que mucho lo que escuchamos era en inglés y en ese momento, muchas de las personas que estaban en las áreas que nos interesaban no dominaban el inglés. O sea, o a lo mejor lo podían leer, o podían pero no para irlo escuchando solamente claro. y entenderlo mientras van manejando los demás. Entonces no escuchaban eso y fue donde dije, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast? no porque no hacemos el podcast de la consultoría donde explicamos los temas que estamos haciendo en el día a día? Eh, no voló la idea. Pues en ese momento, no, es que ahorita, no, vamos a hacer tal, pero yo me quedé con esas pinitas de ahí. Me invitan a trabajar a Nexo Regio, una iniciativa del banco que tenía como único objetivo hacer que haya más y mejores empresas en México. Okay. Mi chamba era, eh, yo era gerente de conocimiento y era cómo como le traía a los emprendedores la información que necesitan, el conocimiento que necesitan para crecer su empresa. Desde temas fiscales, legales, eh, marketing y demás. Yo era, conoce al experto y... Facilita que puedan tener acceso a eso este, los emprendedores como tú, por ejemplo. Entonces era a través de cursos, a través de conferencias, de talleres, de contenido online, ¿no? de, de, de cosas gratis en redes, a cosas en, cursos en línea y todo eso. Y entonces estando ahí, pues parte de mi chamba era conocer a gente interesante. ¿no? Acércate al emprendedor y búscalo para que tenga una charla para Panregio. Pero y, era ya, para Banregio, todavía no era para no, ti. No, no, pero, pero justo dije, Ay, pues, pues, qué estúpido soy si no aprovecho esta oportunidad. Si sí, ya tengo la tarjeta de presentación de Banregio que te respalda un banco para acercarme a gente, entonces dije: Pues igual si le puedo aprovechar y, y conseguir de algunos invitados para Dementes. Entonces, de pronto mi trabajo se alimentaba de Dementes y Dementes de mi trabajo, porque también había gente que no me abría la puerta por Banregio Regio. Pero todavía ahí, bueno, ahí empecé de Dementes, me empezaron en 2016. El 2016. O sea, el final de 2016 subí el primer episodio en noviembre, estamos por cumplir 5 años. Eh, previo a eso fue un año de estoy pues, trabajando, pero estoy empezando Directo. Y, Directo. y quiero hacerlo, ¿no? Y tengo la idea, y ya compré el equipo, el equipo duró parado seis meses, y lo abrigo sí. cómo. Ahí no había tanta información como ahora de cómo hacer un podcast, o al menos no aquí en español, okay. y entonces era pedacitos de información por todos lados. Eh, cosas que te decían allá, es que Apple Podcast, ¿no? Mételo Apple Podcast, sí, pero aquí en México... No hay nada. La bien. gente no usa Apple Podcast, ¿no? O había muy poquita gente que usaba, que tenía iPhone y que usaba Apple Podcast. Entonces okay. era, pues, empezar a, a tropicalizar la información y a usarla como como mejor me hacía sentido a mí okay. eh, pero fue justo ahí en 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 Nexo Banregio en 2015 final de 2015 principios de 2016 que empecé a hacerlo eh, y final de 2016 lo publiqué pero ya era un tema de si yo consigo invitados chingones para el podcast los puedo llevar a dar charlas en Banregio o cosas para Banregio y al revés si yo consigo gente por acá pues dar al podcast se alimentaba ambos se alimentaban unos de otros y mi jefe este Pedro Luis Ibarra un chingón y siempre fue de, wey, dale, tú dale, dale. O sea, él entendía que si mis intereses personales están alineados a los intereses de la empresa, pues todos crecen. Claro. Entonces, él me dio mucha apertura con eso y, y de hecho, él sale en varios episodios de, de Dementes eh, y así empieza eh, el podcast como tal. Parte de las razones que ya, o sea, primero empezó para, para enseñar a la gente que quería que nos comprara sobre lo que quería que nos comprara. Claro, claro. Pero luego fue migrando o sea, ya cuando empecé a trabajar en Manres y demás, a, a ver, hay un, hay un hueco de información muy importante de cosas que ya existen, pero que no sabemos que existen en México. O sea, siempre se ha sabido que el futuro ya está aquí, pero está distribuido de forma no equitativa. Entonces, tú ahorita en Estados Unidos ves cosas que llegan acá en cinc cinco años después, ¿no? Y luego otros cinco años para llegar a Colombia o llegar a otros países. Entonces, mi intención enteré era cerrar un poco esa brecha y, y a lo mejor... ...una parte de la barrera del idioma... ...y decir, ok, bueno, ¿cómo hago para que esos temas... ...que ya existen allá, que ya se discuten allá... Sí, ...que ya que ya están funcionando, estén
0: caliente. traerlos
1: aquí... ...pero también encontrar a la gente que ya está en México... ...bueno, en Latinoamérica, haciendo ese tipo de temas... ...que ya están en el futuro... ...pero que no tienen un, un micrófono o, una, o un foro... ...para hablar de eso... Pues ...también invitarlos al podcast. Entonces, ...por un lado era eh, traer conocimiento... ...por otro lado era empezar más esta especie de comunidad... ...o de, o de, sí. de, de, de espacio... ...para que hubiera esta movida creativa... ...y de negocios y demás... Eh, y por otro lado el tema de innovación y tal, entonces después pues, estaría esa. Si traemos eh, conocimiento, eh, comunidad y, y, y en un espacio, pues van a salir cosas chidas, ¿no? Entonces, así empieza... ¿Cuál fueron tus primeros de
0: que invitados...? A, uh -huh. Tanto de Mentes como o al, o al podcast de, de. ¿El podcast de Banregio era separado? No, no
1: había un podcast no. de Banregio, era, eh, era una iniciativa en, en, en vivo. O sea, era un, era un, o sea, el Nexo tenía tres líneas: okay. comunidad, conocimiento y mentoría. O sea, había un área que le daba mentoría específicamente a emprendedores gratis y teníamos mentores, conocíamos mentores y demás. Había un área de comunidad que se encargaba de cosas presenciales, unos eventos en vivo, eh, estábamos como sponsors en ciertos otros eventos donde ahí eh, eh, apoyábamos y llevábamos charlas y demás, claro. y conocimiento, eh, yo pa eh, participé en ambas cosas, donde yo, hay eventos en vivo, traigamos a, a Ana Victoria García de, de Victoria 147 de Shark Tank a que dé una charla, llegamos a este empresario a que explique tal cosa, no pongamos estos tres talleres, okay. entonces yo estaba en, ese, en esa parte, pero no era un, era multiformato, era como pudieras, donde pudieras, que la gente que tiene que hacer esas cosas la sepa, eh, o sea, eso era lo, 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 del, sí. lo del podcast. Hasta que a que era cierto era.
0: punto dejas, dejaste de, de, de deslindarte o sigues trabajando con ellos.
1: No, en Nexo ya dejé de trabajar hace tiempo, pero por temas ya, haz de cuenta, digo como en todas las empresas, ¿no? Está, estuvimos dos años trabajando ahí, por como año y medio, entra otra persona a la dirección, este le asignan a su área el proyecto y luego dicen, no, mejor que ahora se enfoque en esto Y, acá, ¿no? y ustedes que están haciendo cosas tan bien eh, y que ya cambiaron porque luego empezamos a hacer muchas cosas para dentro de la empresa. Lo han hecho tan bien, que ahora queremos que vayan y lleven ese chip a otras áreas. Entonces me sacan a mí, me meten a marketing, a otros lo meten a otra área, pero el problema es que ya eres uno con, contra todo lo que ya está funcionando. Entonces es muy difícil mover esas áreas. Eh, aparte necesito tener una jefa que, lo digo, lo sostengo, es una persona que no nunca, la contrat, nunca la contrataría. Okay. pero esas personas que te dicen, quiero que hagas eso, lo haces y te va muy bien, y se caga porque te vieron a ti hacerlo muy bien y no a ella okay. no o sea como cosas así o okay. oh, hay que hacerlo así es que hacerlo mejor para la empresa ¿Me para mejor para la empresa no pero hay que hacerlo así porque así yo mantengo como mi estatus no y okay. ¿Es que no cabrón? <risa> entonces eh, termino saliéndome de ahí y me contratan por fuera en el mismo banco para hacer lo que yo hacía ah, okay. antes entonces duré un año más trabajando ahí eh, y ya me salgo pero yo yo cuando me corres cuando yo voy a renunciar o sea, yo okay. me caso de luna de miel, regreso después de tres semanas y el luna de digo a mi esposa, ¿sabes qué? o sea, esta nueva área en la que estamos y demás, es, es un desgaste yo lo que por acá mi jefa no me ve cuadra. lo mismo, no cuadramos va a acabar cosas mal prefiero mejor no es acabarlo bien y seguir en contacto con la gente para la que hemos hecho unas cosas que ya me conocen, quien está trabajando en el banco te lo va a poder decir, que se las cosas pues de una manera chingona mm -hmm. y entonces me se va perfecto, te apoyo regreso a Monterrey del luna de miel era un lunes y toda la gente que hoy trabaja conmigo en dementes y les digo, ¿sabes qué? ¿Ya en serio puedes o no puedes? No sí, cuenta conmigo. Yo, oh, ya, ¿En es. serio puedes o no puedes? Perfecto, ya conmigo. Martes hay una premiación ahí en el banco de los mejores líderes del banco, me premian como los mejores líderes del banco. Okay. Y jueves me dice esta persona, este, esta jefa, ¿sabes qué? Ya, ya no vas a seguir con nosotros. Así. No este, ah, este, 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 bueno, está bien. Estuvo este, pues, bien porque yo he, le he dicho a esta gente, oye, voy a dedicarle dos meses más o tres meses más para ahorrar una cantidad y ya salió un 100%, claro. pero ya que tú te corren, pues te liquidan, y te ponen lanita, sí, y entonces, pues, más, más cómodo. Entonces, y como que ya digo, trabajé por fuera este, un tiempo más con ellos, un año más, este, le fue peor a esta persona porque si me quería sacar, ahora me reportaba a mí y me pagaban más, este, y ahora directamente, no, pero aparte me pagaban un sueldo, o sea, te digo que trabajé por fuera, como, como externo. O sea, si, si entonces, trabajando. Entonces seguí trabajando ahí. ahora, ahora Pero por parte externa Ahora ella me tenía que reportar cosas a mí y, y, y por fuera. Entonces fue una mental... O sea, pues para ella fue una mental de madre. Para mí fue como, tómala. Sí, sí. ¿No? O sea, te dije que estás haciendo cosas bien. Este... Y ya. Pero eso fue... Para ese entonces de mente yo creo que ya llevaba... Dos años, se me hace.
0: Y ahí te apalancabas de, de los invitados del, del banco. Al principio. Y luego ya después...
1: Sí. Al no revés, se o sea, ya al revés, no, no ya al ay, revés, ahora pues, ya, sí, o sea, ya conseguí invitados, y ya me decían, oye, pues invítalo acá, ¿no?, o okay. tráelo acá, o tal, entonces okay. así, sí, así fue.
0: ¿Cuál fue de los mayores retos que tuviste ya cuando te saliste, o sea, ya cuando te aventaste tú solo, oye, eh, la parte monetaria, la parte de con conseguir nuevos eh, ingresos, no sé, ¿cuál fue, crees tú, tu uh -huh. mayor reto o gente, para poder crear nuevo contenido?, no sé, De los mayores. No, mayor, reci, sí. ¿Recién saliéndome? Sí, recién saliéndote. Que, pues, de esas veces que tú te lanzas y, pues, no sabes si va a funcionar o no, sí. ¿sabes? Y, pues, ahí tú estás, pues, dependiendo de ti solo. Sí, de, al principio eh, fue y... más el orden,
1: yo creo. Al principio fue un tema de, de ponerle orden, uh -huh. eh, un tema de priorizar, a quién nos vamos a enfocar primero. Y de saber ser buen o sea, buen delegador, no sé si es la palabra correcta saber, saber delegar organizar las tareas este, y eso es lo que me sigue pasando hasta la fecha que lo he ido mejorando, este, pero delegar delegar es lo que más me había costado ya ahorita le entendí ya encontré una forma de hacerlo muy bien pero ahí se trataba todo conmigo ¿no? cuello de botella sí. este, pues son de los retos más importantes eh, en cuanto a monetizar nunca había sido, o no, no es un problema ahorita algo que yo decidí hacer es que eh, pues tenemos un equipo grande, pero uh -huh. bueno, grande entre comillas, ¿no? Somos 10 personas, eh, 10, 12 personas, porque mis socios no cuentan, no operan y no llevan un sueldo, pero o sea, sí operan, pero no es responsabilidad operar, ni llevan un sueldo, claro. ¿no? este Yo sí tengo un sueldo, este... Pero, en su sentido, son 15 personas, si contamos a mis socios, a mi esposa, este... Y, ...y a un par de amistades más que me ayudan por fuera... ...pero realmente son 10, 12 personas... Okay. ...no quiero crecer más de eso... ...nunca quiero crecer más de 20 personas en la empresa... Pues eso ...es lo que digo ahorita... Okay. ...pero adrede... O sea, ...si yo hiciera esto solo... ...o con 12 personas nada más... Sí. ...y fuera solamente podcast... ...pues ahorita estaríamos haciendo muchísimo... ...profit... ...no okay. revenue, mucho profit... Eh, ...ahorita mucho de lo que entra lo reinvertimos para tener este equipo... Mm. Eh, para es seguir sí. creciendo, para seguir, este, pues la calidad, tuve la calidad de envío del podcast, nadie te lo obliga, o sea, no, tú ves las, cómo está grabado, exacto, pero es porque yo quiero hacer lo que a mí me gusta y lo que para mí se me hace una cosa chingona, okay. entonces si no hiciéramos eso, pues, las puras cámaras cuestan un huevo, este, y no tienes que grabar con esas cámaras, este, claro. entonces, eh, ya es un tema porque es, es por gusto, no, ya, okay. esto, me gusta cómo se ve, me gusta, o sea, estoy orgulloso de lo que estamos haciendo. ...y por eso lo hago lo hago así... Y, ...y ahorita estamos por levantar... ...una rondilla de capital que después... Este, bueno, a platicar, bueno. pero, pero... ...pero sí, este el reto es ...delegar, yo creo. Dicen que he traído varios... Eh,
0: ...empresarios y todos tienen... ...ese mismo problema, güey. o sea, el delegar... ...porque pues, la mayoría quiere tener su propio tiempo... Uh -huh. ...y pues sabes que... ...a lo mejor te puede llevar cierto tiempo... ...el establecer esta tarea o la otra tarea... ...o checar esto, checar el otro... Sí. Y yo creo que nunca se. Bueno, la... concluí con varios, con el de Goewin, el empresario de Goewin, que nunca vamos a poder eh, llegar a la delegación total. Ah, no. O sea, llegar a un punto que pues, va a tener que checar esto, 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 para que esté concuerdo con lo que tú quieres, ¿no? Con el, sí. Con lo, con, con lo que Sí, pero si hay muchas
1: cosas que sí puedes delegar y que no las delegas porque por, por miedo, porque no te has dado el tiempo. Es el, el típico de. A ver, yo lo hago rápido para que ya esté listo en lugar de. Okay. Me tomó el tiempo de que aprendas a hacerlo. Este, entonces, yo creo que se puede alegar muchas cosas. Más de lo que uno quisiera creer que se puede. No, porque también es el tema del ego de no, no, él lo va a poder hacer. No, sí lo pueden hacer. así sí se puede alegar mucho. Eh, es un tema de, de darte el tiempo de hacerlo, de encontrar las personas adecuadas. Eh, si yo considero más inteligente la gente que aprende a delegar y sabe delegarlo, les admiro todavía más a la gente que no, yo todo lo hago y estoy bien ocupado y tal. Está muy cabrón. Está okay. difícil, pero sí he ¿Sí visto mucha gente pasa? que lo ha logrado y que pasa o ya quiero intentar hacerlo.
0: Está bien. Eh, una vez, ya que pues, eh, con, eh, concluiste de estar dando tu propio paso, eh, digamos que ya tienes bien visualizados los retos, uh -huh. ¿cuál fue, no sé cómo estableciste, güey? O sea, si, si te estableciste objetivos año uh -huh. con año oye, o, o mes con mes, oye, vamos a lograr este target, este target uh -huh. y ir... ...tomando ese bajo un... ...previsible, uh -huh. o... Pues, ...me mencionas que, a mejor un poquito había... ...desorganización, no sé, si cómo, cómo lo trabajaste... Güey. ...o sea, ese, ese tema, una vez que ya... ...saltaste por tu propia cuenta. ¿sabes?
1: Sí, lo que, lo que más... ...o sea, donde estaba el enfoque, eran las cosas que sí podíamos controlar... ...por ejemplo, yo no puedo controlar... ...cuántas descargas tengo mes a mes... ...no, no tan directamente... ...puedo controlar, pero sí puedo controlar... Si estoy pautando para que le parezca gente, o si estoy dándole a mis invitados las piezas audiovisuales para que ellos se les haga fácil compartir y quieran compartir, mm -hmm. si sí puedo controlar si la entrevista que haga el invitado sea algo que nunca ha compartido o que diga, no mames, estuvo bien chingón. Okay. Quiero que más gente lo vea, porque muchos de mis invitados es gente que tiene su propio foro, su propio, su propio eh, espacio o audiencia y que ellos pudieran nada más agarrar el cuestionario de dementes y decir, bueno, contesto las ya, preguntas hola, y se chingó. Sí. Pero que logre hacer que ellos encuentren algo de valor en lo que platicamos eh, y que les haga quedar bien, es algo que facilita que lo compartan sin que... Yo nunca le digo a nadie, compártelo. Sí. Este, o por favor, compártelo <risa> para que lleguemos a más personas. Me cago con la gente. Que, o sea, me hiciste el favor de venir a mi podcast y luego me dices, fíjate, o sea, ¿no? De que right. traigo a tal personaje, Franco Escamilla si quieres, right. o, o un comediante aquí regio, o Cursista Chávez. So oye, sí. ven... Gracias por tu tiempo, y luego parte, eh, compártelo para que llegue a más raza, ¿no? Mal, no mames, cabrón. Se ve mal. Se ve mal. Se, se. Pero Si... Si me interesa hacer antes, me interesa ser en que el güey se sienta tan chingón, hayamos tanta química y demás, que aunque sea por compas, el vato diga, lo quiero compartir porque este güey me cayó con la madre y lo quiero apoyar. Entonces, eso lo puedo controlar, o son sea, un poco más, uh -huh. este, pues, por ejemplo, ese tipo de cosas así Controlábamos... eh, ¿qué cosas así puedo controlar? Puedo controlar la calidad con la que están saliendo los programas, la frecuencia con la que salen, eh, que cada vez haya menos errores. Eh, una cosa muy específica, antes de hacer video, eh, el podcast en video en YouTube, eh, primero hicimos una tanda de grabaciones de práctica. Se grababa, este, se, se editaba, yo lo hacía como si ya fuera sin... sin o sea, no me puedo equivocar porque es como si fuera en vivo. O sea, yo me hacía la tarea de que pensaba okay. que era en vivo, entonces eh, hacía el ejercicio, el ejercicio, y nos íbamos dando cuenta, oye, ¿sabes qué? Hay que mejorar eso. Y grabar así eh, nos, nos bloquea mucho el tiempo porque lo hay que renderear, no sé qué. Cómo lo, facilita, cómo, lo, ¿Cómo lo hacemos más rápido? Y más rápido, y más rápido. Y sacamos varias herramientas, el switcher, tal. ¿Y cuánto cuesta el switcher? No, pues que tanto. este Bueno, ¿y cuánto tiempo nos va a ahorrar tanto? Se pues justifica. Compramos el switcher, aunque es una inversión, porque así claro, ya, desde retomamos. que grabamos, en vivo se, se editó y ya está más listo. ¿no? Entonces, eh, ese tipo de cosas si sí las hicimos, donde dijimos, vamos a lanzar el siguiente año en, en YouTube, eh, hay que tener práctica en esto. Y hoy ya no está funcionando, así hay que empezar a subirlo. Y entonces sí hay cosas que hemos ido... Avanzando. Eh, avanzando y elevando cada vez. Este, o sea, ahorita ya tenemos la capacidad de hacer dos episodios por semana. Decimos eh, ponerle pausa a hacer dos episodios por semana porque tenemos otros objetivos ahorita. Pero si queremos de un día para otro podemos arrancar y decir vamos a hacer dos episodios por semana. Y ya tenemos armado el caminito para que eso pase. Entonces, tú ya sabes, es que Pongo dos por semana, ¿qué va a tener eso de efecto? Va a tener efecto que dos personas a la semana... Tienen que estar visitando. O sea, bueno, no, es que yo no grabo. Yo grabo una vez al mes, grabo casi dos episodios. Okay. Entonces... Pero lo que es que, visto en el tema de, de resultado, es si yo tengo, si yo publico dos episodios a la semana, pues por un lado es más vistas, son más visualizaciones, o más descargas, por otro lado son dos oportunidades de que el invitado comparta, o sea, el del el de lunes y el del jueves comparten, entonces es doble punch, ¿no? Y este, eh, entonces eso beneficia a la cantidad de descargas, a la cantidad de gente que nos conoce, entonces empiezas a ver esos tipos de, de cosas que yo le muevo aquí la palanca y sucede esto, entonces... Sí, había cosas así que nos poníamos como. como de, sí, oh. como, como puntos, como hitos, ¿no? El tener el curso listo, el curso en línea y montado, el newsletter listo y, y montado. Este, entonces, esas son las que sí hacíamos que no dependen de algo más y que pues, a lo mejor no llegamos a tantos seguidores más o tantas descargas más. Pero ya tenemos este mecanismo, este sistema implementado que vamos a estar haciendo, ¿no? Ya tenemos el sistema implementado para poder cobrar por hacer anuncios en, en el podcast. Cosas así.
0: ¿Cómo es tu día O sea, me pongo a pensar, güey, un lunes, güey, un lunes a las 8 de la mañana, 10 de la mañana, te levantas, güey.
1: Son bien tranquilos mis hijos. Este. Días. <risa> no sé, Sí, o, yo.
0: Llegas al trabajo, no. ¿qué haces, Normalmente no. me
1: levanto a las. Mi alarma está a las 4.45 de la mañana. Okay. No okay. por pegarle a la mamá de que sí me levanto bien temprano, pero es porque mi hijo se levanta a las siete y media de la mañana, okay. el de dos años y medio. Okay. Yo tengo de 5 de la mañana a 7 y media para hacer lo que me alcance a hacer o lo que pueda hacer porque luego de 7 y media a 9 que se va al kinder yo estoy encargado de él, o sea, yo, yo estoy ahí al tiro Estoy, acá, ¿no? estoy al tiro, que desayunamos y tal Entonces es un tiempo que tengo muerto, no puedo hacer nada de trabajo y no quiero hacer nada de trabajo Quiero estar con él y que presente Y mi esposa, este, o sea, antes eran entre los dos, no lo chuchábamos Ahorita como está el bebé de 3 meses a veces en ese ratito es cuando mi esposa tiene chance de... Oye, duerme otro ratito. Y, porque la veces se durmió. Se levantó la madrugada Duerme un ratito. Y yo me encargo de, de sí, Santiago, bien. ¿no? Este, o, o así vamos campechaneando. O hay veces que me dicen... No, déjame Santiago un rato. Me quedo a dormir con él el otro ratito. Y se vuelve a dormir, güey. Sí, sí. Y yo me encargo de Pablo. O sea, pero es... O sea, tienes, Tiempo no, familiar. De siete y media, nueve 9, nueve y media. a nada de trabajo, güey. Familiar, nada de trabajo. Entonces yo digo, ¿Y ¿no? Mañana me voy a, a jugar pádel o me voy a hacer ejercicio este, que por cierto ejerc para qué no se mueva mucho en ganar, hace unas 15 pero esta semana no hay dejado nada así claro. este, y luego ya es mi, mi horario de trabajo ¿no? de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde es lo que alcancé a hacer okay. y a partir de las, o sea, a las 4 y media me llega una notificación de empieza a guardar es en mi calendario claro que, o, o, qué hace, o sea que
0: empiezas a, a hacer apuntes de okay, sí. qué voy a evitar eh, los de... lunes
1: son día de porque los lunes, por lo general, el fin de semana fue muy intenso por los niños, no todo el día, entonces necesito un break. Entonces ah, bueno, el lunes es día descanso. de descanso. Antes había juntas de mente los lunes y dije, ¿Qué? no, porque no estoy pensando. O sea, empiezo lento, carambuleado, entonces me pongo a ver videos, a ver eh, las series de los invitados que voy a tener. Okay. o sea Aprovecho para estudiar los invitados, pero las cosas... Chidas, ¿no? ¿Va a tener un un libro? No. Me pongo a leer el libro, okay. me pongo a ver cursos, me pongo a aprender. O sea, me da o sea, de aprender. Me da o sea. de aprender y, 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 y también de ratito, ya como al mediodía, me dan ganas de hacer cosas de estrategia. Bajo estrategia, esto vamos a hacer, esto vamos a en la semana. Así. Pero me lo llevo, o si sea, yo ya sé que voy lento, entonces me la llevo tranquilo. Va. Los lunes. Luego, este, los viernes... No hago nada en la mañana. Es viernes para estar con mi esposa. Es como nuestro date night. Pero sí. en la mañana, porque en la noche terminamos fumigados sí, los eh, dos. Ejemplo. Entonces, a la una de la tarde empieza mi día. y De una a cuatro, lo que alcancé hacer ese, ese día. Y tengo, por lo general, juntas con gente que no van no en la operación del día a día de mente okay. Y luego, eh, ahorita los jueves estoy presionando para grabar cosas. Y los martes estoy presionando para grabar algunas cosas. Este, perdón, los miércoles. O sea, Miércoles y jueves son para grabaciones. Okay. Miércoles grabo cosas de... Este texto este, este de publicidad que hay que grabar, este anuncio, estas introducciones, cosas más, okay. más cuadradas. Okay. Okay? Y grabo un programa que tengo con Pancho Mendiola, que se me llama Más, lo grabamos okay. los miércoles en la tarde. Eh, y los jueves son para grabar cosas ya de, de un video de YouTube, este, Algo eh, ex, cosas de, que estamos de, queriendo de hacer y demás. Y los martes ahorita ya se convirtió en martes de, de escritura. O sea, los martes son cuando escribimos guiones, eh, reviso guiones, eh, cosas por el estilo. Esas son mis semanas normales. Uh -huh. este, digo, dentro de esas tengo juntas, son la tarde. Si tengo una junta, es a partir de las 3, 4 de la tarde y, y hasta ahí. Antes de eso no hay nada más que operar, ver okay. cosas dependientes. Uh -huh. eh, y luego, más o menos una semana al mes es la que se... Son semanas de grabaciones. Esa semana de grabaciones... Es de que es una puticia sí, sí, son 3 tres, tres grabaciones por día más o menos, 3 okay. eh, días seguidos. Okay. Eh, cuando vamos a Ciudad de México son tres días, hasta cuatro días seguidos. Ah, ¿también haces en...? en, en
0: sí. En... Es que sí. así es
1: como, como aprovechamos el tema de economías de escala y el tema de también no estar cambiando de... O sea, porque yo cuando voy a grabar no concentro nada más. O sea... Si ahorita fuera a grabar episodios no podría hacer esto contigo, no podría, no me cuesta mucho cambiar el, 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 chip. el chip y decir, ahora estoy trabajando, ahora estoy.
0: Date ah, Si yo grabo a las 11 de la mañana claro, un episodio te con alguien. De estar platicando este, con, con
1: el... No, porque lo disfruto, lo disfruto. Okay. O sí sea, si te, si te va acabando la voz, pero bueno es que no. no, no o sea, esto es lo que más ha escuchar okay. hablar. En mi sí. podcast yo no hablo, en mi podcast yo nada más escucho sí. y voy guiando a la gente, okay. no, o sea, es encontrar el hilito Para y estar, ahí, está, le no, jalando, sí. ahí le voy okay. jalando, ahí le voy okay. jalando, ahí voy jalando. Este, pero entonces si yo grabo, por ejemplo, a las 11 de la mañana, aunque durante las 6 de la mañana todo ese tiempo estoy pensando en ¿Qué este hay? qué es lo que a ¿Qué va a le ¿no? si lo va a cagar y si es si me faltó <risa> encontrar tal cosa y así no puedo concentrar en nada más que en Prefiero... pero pero y me imagino que ya tienes como un cierto entonces, script de oye que es más o
0: menos por dónde va la jugada ¿verdad?
1: o sea más o menos tengo que algo que me da me da curiosidad o sea, más o menos sé que me da curiosidad de la persona sé que, yo, que quiero investigar pero también pues nunca sé hay veces que a lo mejor yo puedo pensar que la persona está casada porque en todas los casos está casada pero lleva un mes de ser divorciado y ya no y no sé ah, está no claro. y entonces es a veces pienso en esas cosas que me va a hacer una sorpresa o que okay. tal o al revés, es ¿no? Este, entonces hay, hay mil factores, o que se descomponga algo, que no funcione tal cosa, o que me sienta mal, o que se sienta mal el invitado, que no haya química, uh -huh. que, o sea, cada que creas un episodio, digo ya hablando para sí. quien quiera tema de podcast, porque no hemos hablado nada casi eso, pero es es la audiencia del podcast, o sea, quien escucha esto ahorita, por ejemplo, es tu audiencia, más tú tienes el reto de que, o sea, tienes el reto de que a tu audiencia les sea interesante y que a lo mejor nunca ha escuchado nada de mí, o sea, no sabe quién soy, entonces, que haya suficiente para meterlos en contexto, pero también, si yo le digo a mi audiencia, oiga, mañana escuché este episodio, y yo si he escuchado la misma historia cien veces, los pues vas a aburrir, claro. y van a cambiarlo entonces también está el reto de la, la audiencia del invitado. Sí, es algo innovador. La audiencia del invitado, pero me estoy yo como tu audiencia, o sea, yo también tengo que pasarme a la padre, si yo empiezas con las mismas preguntas de siempre, sí. por más que seas profesional pensando en mis invitados, desde que puta, otra vez, en, en piloto automático, lo empiezan a hacer, entonces tengo entonces yo cuando estoy grabando estoy pensando en mi invitado logra. como mi audiencia, o sea, mi, mi invitado es mi audiencia, sí, güey. su audiencia es audiencia y mi audiencia es una audiencia, entonces hay tres audiencias, y aparte, si hay alguien que, me, por ejemplo, si su manager es el que nos buscó, o ahora que nos, nos busca, no sé, Netflix nos dice, puedes entrevistar a tal persona, o Spotify nos dice, ¿Puedes o Sony nos dice, puedes entrar? también tengo ya a la agencia como como audiencia. Entonces, todos sí. tienen que quedar contentos. Sí. Eso es el. Re, eso me refiero a que reto, estoy pensando reto. en. Puta madre, ¿cómo le hago qué para verdad. que todos queden contentos? Para que a mi audiencia, que no lo conoce a esa persona, se meta al barco rápido y sin que pierda yo a su audiencia que digan, puta, vas a la misma preguntas que le hacen siempre, ¿no? Claro. Entonces, eso es el. Hay un, hay un reto ahí que eso, por más que estudies al invitado. Está cabrón, güey. Está cabrón. Y dices, sí. ¿por dónde le doy? No. Y si el invitado llega, platicamos otra cosa. Y tú pensas empezar por otro lado, sí. pues ya. No, te cuenta y te llega y te dice, oye, pues acaba de fallecer mi abuelito. Todo, todo. Y tú quieres empezar con otra cosa, pues te es empático. Tienes que agarrar su misma energía y luego llevarlo donde tú quieres. Entonces, y yo creo que eso
0: también se, tra o sea, se traslapa, tras traslapa con, con, lo con la gente nueva, ¿no? O sea, que toda uh -huh. la gente nueva que quiera hacer un podcast, güey. ¿Cómo poder agarrar la chispa de la gente para que pueda cautivar la atención, no? Sí. Pues, tanto de el contenido que se está creando dentro de ese podcast... Uh -huh como las mismas audiencias de cada, tanto el entrevistador como el mismo, que el mismo el podcast que está creando, ¿no? Sí,
1: entonces eso es todo un reto, digo, y nada más para cerrar lo de, lo de los horarios, entonces eso, yo grabo una semana al mes y ya el equipo se encarga de hacer que, que el episodio esté editado, esté bien, esté arriba, todo eso, y yo durante el resto es, sigo mi ritmo normal de revisar que todo esté en orden, mm. buscar nuevas oportunidades de negocio, este, buscar a otros invitados, que también tengo una persona este, hay una persona en el equipo no tengo una persona una persona uh -huh. en el equipo esa eh, paloma que se encarga del booking no hablaste con ella por ejemplo sí. para esto porque si no yo ya no podía y ya no podría enfocarme en lo que vale la pena que es cómo metemos más lana a la empresa ok Entonces, o sea, vale la pena entre sea cómo metemos más lana a la empresa y cómo hacemos que se cumpla más lo que realmente queremos cumplir, que haya más personas eh, haciendo sus negocios y sus empresas en, en, en
0: Latinoamérica para América. llegar a, a la por, por ejemplo, hallar con socios, güey. O sea, tuviste que haber llegado con alguien con una propuesta de, de valor. Oye, mira, yo estoy haciendo este podcast. Eh, estoy hablando de estos tipos de temas. He invitado a esta gente. Eh, ¿Y de esa forma aganchaste socios? ¿O cómo de esa forma? No, empezamos, ah, empezamos, oh, o sea... La forma de camaradas tú, tú, tú. tú. O sea,
1: no. La que hay unos compas que me ayudaron desde el principio. Así de forma desinteresada. Estudió conmigo la maestría, lo conocí ahí. Sí. este Estoy una productora de audio. Bueno, una productora de video, más bien, perdón. Sí. Una produ productora de video y con él siempre rebotaba. Porque él entendía lo que estaba haciendo, le escuchaba podcast y demás. Entonces yo le decía, oye, ¿te esta idea? Oye, ¿qué hacer a esto? ¿Qué opinas? No sé qué, así tal. Oye, si quieres, lo grabamos, no hay pedo. Y ellos luego trabajaron... O sea, yo los metía en regio a, a hacer cosas de, de video. O sea, eran procesión, proveedores, porque yo les pedía cosas para anexo. Sí. Entonces a mí de repente me alivianaban y tal. Y entonces ya cuando empezó a formalizarse más esto, les dije, pues, ¿por qué no? Nos, nos dividimos, o sea le entran como socios y aprovechamos la infraestructura que tenemos ambas ambas partes. Mm -hmm. ¡Chingón! Entonces, así fue. fue, fue empezó por amistad. Eh, y luego fue la parte de la amistad utilitaria. O sea, son una amistad. Me caen con madre. Sí. Este es, es compa. Aparte, resulta que lo que ellos hacen hace fit con lo que, con lo que estoy eh, tratando de hacer. Y los dos buscamos ese mismo lugar crecer. Vamos a asociarnos, ¿no? Entonces, así De, así, de, de esa forma, pues, eh, eh,
0: comenzaste. Eh. Y en ese entonces, güey... ¿Qué tanta competencia había aquí en México, güey? O sea, ¿era de los primeros, güey? O sea, creo yo. No sé si había no, mucha gente no, no. involucrada, sobre todo en el hecho mercado que tú estabas sí, eh, No, o sea, No, o sea,
1: sí, no. Ya había mucha gente haciendo podcast, pero a lo mejor no de la forma que lo estábamos tratando de hacer nosotros. Uh -huh. este, muchos era el programa de radio, lo vuelven a poner en formato podcast. No, Otros eran, pues sí está, pero no, no quiero vivir de eso o no lo hago como negocio. Este... Había pocos, había un par buenos. Por ejemplo, estaba el de Emprentete, uno colombiano. Lo hacían muy bien, lo haciendo muy bien. Este, pero no había como el que yo quería escuchar. No había el tipo de entrevistas en el formato y en el tamaño, la longitud que yo quería. Este, entonces, por eso hicimos, o eh, por eso hice de eh, Y al principio era difícil conseguir las... Bueno, era difícil conseguir muchas o sea crecer. Porque no había gente... No, las descargas. Porque no había gente... Que estaba acostumbrada. La de cada 10 personas que yo les preguntaba... Uno había escuchado el tema de podcast okay. y de cada veinte ese uno, o sea porque uno ha escuchado, pero tenía que preguntarle a veinte para que uno este, dijera ah yo escucho. O sea los demás es de yeah. que sí sé qué es, pero pues no y, no, okay. y nunca escuchado, so, hoy so, hoy so, he escuchado, he escuchado de so, eso, sí, pero tal. Ahorita no, ahorita cada diez a lo mejor seis, siete, de, de cada yo creo que ocho han escuchado el término podcast y esos ocho a lo mejor cuatro, cinco, este un poquito menos pero por ahí ya escuchan podcast, no no, no regularmente pero ya escuchan. Todavía falta mucho, pero ya lo ves, lo ves en los programas, lo ves hasta en los memes, o sea, ya cada vez yeah, la cultura del conocido. podcast es más conocido. Entonces, eh, por un lado el reto, más que con competidores, que hubiera era cómo hacemos para que el país crezca, sí. para que haya más escuchas. O sea, yo me tocó, tuve mucho tiempo estar en el top 10 de de, de todos los podcasts de México, uh -huh. porque no había tantos, ¿no? Y porque no había los, los podcasts que por naturaleza son masivos, como de chismes, como de risa, como de tal. Eso es, so, tiene una audiencia más Masiva. Claro. No, no todo el mundo no, dice, ay, ah, quiero ponerme a escuchar algo que me va a poner a aprender. O sea, hay gente que dice, no, no, como vale. decir. Pero no por eso un Discovery Channel deja de ser exitoso, ¿no? O un canal de noticias deja de ser exitoso. No todo el mundo no es para todos. Se va a un hecho de mercado muy muy Ahorita ya hay esos, esos podcasts gigantes o con, o con gente que ya es conocida de antes, mm. entonces pues les dicen, oigan, ahora estoy acá, no soy youtuber, ahora estoy en un podcast, entonces rápido tiene una audiencia grande, pero no deja de ser poca audiencia comparado con con Estados Unidos. O sea, la gente que está en el 1 en México, no, o sea, claro. nosotros estamos como aquí en el top 3 de negocios en la otra México, vez siempre.
0: Viendo, eh, estadísticas y
1: supuestamente el año pasado
0: terminamos con 31 millones de reproducciones aquí en México. Okay. Eh, el año pasado 25 y se pronostica que para el siguiente año 2022, que lleguemos al los 50, o sea, ya estar casi casi duplicando si sí, tengo la entendido la que la en Spotify
1: pregunta. hay 3 millones de usuarios que escuchan podcast, más o menos. Eso es lo que el año pasado. Este el otro, por ejemplo, nos calcula como 500 mil usuarios que han escuchado de Okay. Entonces está bien, pero no, es man. muy chico. O sea, un, un, un podcast que esté en el top además, 3 es, en la categoría de negocios en Estados Unidos tiene por episodio, yo creo, los es que tenemos nosotros por, por mes, se cuenta. Okay. O sea... Es una cantidad eh, de, de, cantidad de labios, Sí, estúpidamente madera. Entonces... ¿Qué significa pero eso? no ¿Qué? crees que sea pues, también por el mismo idioma? O sea,
0: como el inglés recaba muchas partes. de Sí, de, pues, es, sí de... pero también en general,
1: usuarios de gringos hay muchísimos más. O sea, escuchas gringos, hay muchos más que, que aquí. O sea, la penetración del podcast es mayor. Uh -huh. Pero ¿eso qué significa? Que pues, está chingón, porque que tarde o temprano aquí va a ir creciendo, cada vez es más la la audiencia, al, al va sistema. a crecer. ¿Y qué va a pasar? Que entonces si tú te mantienes firme, tienes una, una, una idea clara y lo sigues haciendo, va a crecer tu audiencia. Tal no, va a seguir creciendo, entonces te va a ir bien. O sea, el chiste es estar aquí. Constant. O sea, si estás ahorita aquí, en 10 años, vas a ser ese güey que... Ay, güey, eso sí famoso. No, pues llevo 10 años dándole, pero... Claro, pero ahí estuviste. Entonces... Y muchos de los que hoy entran, por ser famosos, porque el formato se puso de moda, entran hasta en un año y se salen, ¿no? Hasta... Ah, sí, qué padre. Y luego ya dejan de hacerlo porque sí. no es... El formato que a ellos les convence, les gusta, o se sientan cómodos. Sí, por ahí escuché
0: de que normalmente la clave es pues, ser constante, güey. O sea estar talacheándole uh -huh. y pues va a haber algún momento en donde te va a cautivar cierta audiencia güey o sea uh -huh. a lo mejor un martes de uh -huh. el mes de septiembre pues a lo mejor te va a ver güey entonces este me, me da mucha la atención y pues más que nada es constancia
1: algo. y es promoverlo sí, también claro. o sea porque es como este güey que hace un libro pero no nadie lo Puede conoce y si grupo. nadie lo conoce pues de qué te sirvió no y hiciste sí. el trabajo duro que era este a, crearlo es que crearlo entonces también eso es importante es la combinación
0: Sí. Y, bueno, yo últimamente, pues, he estado metido bastante en el tema de, de blockchain y Ajá. criptomonedas, güey. Uh -huh. Y yo soy muy... Y, pues, lo tengo también en el negocio, güey. O sea, soy muy parte diario a la estrategia de océano Azul, güey. No sé si la has uh -huh. escuchado. Es un libro de, de Harvard Business uh -huh. en donde menciona que el libro... La... El océano azul se refiere a, a toda la creación de nueva que no existe en el mercado. Es decir, sí. un, una innovación que pues, está totalmente azul. Que no está... Uh -huh. Que está totalmente nueva. Que no hay nada en el mercado. Uh -huh. Y lo que él... Lo que también el libro ha, habla es de que... Pues un mar rojo uh -huh. quiere decir que... Pues está todo lleno ese mercado. Uh -huh. Es decir, una pluma, pues ¿cuántas plumas hay en el mercado? Hay millones. Sí. Hay mucha competencia. Uh -huh. Pero si tú entras a un, a un mercado nuevo... Uh -huh. Este... Ahí es donde está un poquito más eh, entretenido. Uh -huh. Y, pues, últimamente me he estado metiendo mucho en el, en el tema de, de blockchain. Y hay una plataforma, no sé si la has escuchado, Audius. Audius Project. No. No. En donde realmente me, me da mucho la atención y me gustaría meterlo sobre la mesa. Que pinta para ser el siguiente Spotify. ¿A okay. qué me refiero? A, a que es una tecnología totalmente disruptiva donde... Es totalmente gratis la uh -huh. plataforma, uh -huh. cosa que a diferencia de Spotify, pues tienes que pagar una mensualidad, una, uh -huh. una anualidad para estar o escuchando anuncios. o escuchar anuncios. Uh -huh. Este y qué es lo que pasa: el artista pone una, una canción uh -huh. y esa canción eh, pues genera ingresos por publicidad, por qué sé yo, por la plataforma que está utilizando Spotify, y al, y al final al artista le queda como un. 10 a un 20% de margen de retribución por uh -huh. parte de escuchar esa música, güey. Entonces... Uh -huh. En Spotify, dices. En Spotify. Uh -huh. Y lo que están tratando de hacer en, en Audios Project, que es un, es un proyecto nuevo que ya no ya cinco meses, güey. Uh -huh. Este... De hecho, toda la gente que quiera invertir en, en Audios Project, ahí inviertan. Está muy buena. Eh, esa, esa moneda. Y... Toda la gente que quiera crear una... Pues una carrera. Un tanto de... Ya, ya hay un... Eh, la plataforma ya tiene, pues, eh, sus géneros, tanto de uh -huh. pop, rock, hip hop, todo, todo el rollo. Invirtió en raza como Katy Perry, Chainsmokers, uh -huh. diferentes artistas grandes. Y lo que está tratando de hacer la plataforma es que cada artista tenga su, pro, su, su propio Moneda. poder. Ah. Su propio poder uh -huh. de retribuir sus propios ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Uh -huh. El artista pone en Spotify sus canciones... ...pero el que le llega más lana... ...pues es al intermediario, a Spotify. Okay. O a los que están ahí... Eh, ...como medios. Entonces... Uh -huh. ...la idea es que el mismo artista... esté retrocediendo el 100% de su propia
1: música. Bro. ¿Pero cuál es el modelo de negocio ahí? ¿El modelo de negocio? O sea, o sea ¿bajo qué...? Ok. ¿Bajo qué...? O sea, ¿por qué...? ¿Cómo gana la empresa para mantenerse viva? Ok.
0: Eh, ah, eso voy, eso voy.
1: Y, y la forma en que como va
0: a generar sus propios ingresos lo estipula el mismo artista, güey. Ajá. Es decir, si el artista quiere vender su canción, pues es tanta lana, güey. O sea, esa rola que es derechos de autor mía, Ajá. la creo como un NFT, no un fungible token, la pone y si se la quiere vender a un güey de tanta lana, pues ahí está, esa es la lana. Eh, es un modelo de negocio. Segundo
1: modelo de negocios. Pero era... nomás la puede tener él y se chingó. Nadie la puede escuchar. Nadie la puede escuchar.
0: Bueno, la puedes, la, él la puede publicar y la puede... Pero él es el derecho uh -huh. de autor de él, güey. Entonces, uh -huh. ya se pone interesante. Ya las, las disqueras, ya las promotoras, ya los intermediarios... Que desde el artista al consumidor final... Uh -huh. Se va haciendo un poquito más estrecho la, uh -huh. la, 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 el caminito. Y, y creo yo que es muy interesante porque pues ya va a cambiar mucho el sistema
1: de cómo vamos a escuchar música, uh -huh. creo yo. O es sea, ya, ya o sea, no más interesante, haber... pero no se me hace... O sea, lo va a tener que ver, porque así como me lo cuentas, sí. pues no sé porque no ahorita sé Si, qué si, tan si, si, si quieres que escuchar en
0: Spotify eh, un podcast, te tienes que chutar como gratis. Si te, te tienes que chutar como unos 5 o 10 Pero puedes anuncios. escucharlo
1: en Stitcher que es gratis, puedes escucharlo en la página que es gratis, puedes escucharlo... O sea, hay muchas plataformas que son gratis que no te ponen anuncios. O sea, no, ¿Y de no, qué no... forma se,
0: se establecen esas plataformas? O sea, hay que ver.
1: Ellos tienen anunciantes de las plataformas, pero uh -huh. son unos es el, 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 en, en visual, este, otros están fondeados de otra forma, tienen podcasts originales. Este, yo creo... No, que no, que no, no. Uh -huh. sí. Diciendo que... Es más, ahorita, en Latinoamérica, ¿cuánta gente compra NFT's? Porque no saben cómo... O sea, aunque dije, pero ¡qué padre! Sabe, pero es, no es, saben. Es parte Es de a lo que voy. Yo pero creo... entonces tú eres... Tú quieres decir... Es como yo te puedo decir ahorita... Yo puedo sacar un NFT. Mm -hmm. ¿Ok? O sea, puedo hacer un, una que... empresa que se llama NFTs, güey. ¿no? Y voy a hacer... Me voy, voy a hacer NFTs. Sí. El pedo es que algo tengo que comer hoy. Entonces yo, yo sé que si hoy empiezo a tener NFTs y... y, y hoy, hoy, hoy puedo empezar a comprar NFTs, güey. ¿Ok? Mm -hmm. Porque en algún momento van a valer... Lo van a valer más, va a subir el precio. Si es que alguien me lo quiere
0: comprar. Es más, si tú puedes monetizar, tu, digamos que tu podcast con tal, tal persona, lo quiero vender a tal persona que lo quiera comprar. Ajá, que para muchos, la neta para muchos
1: es una puñeta mental, porque, güey, pues lo puedo escuchar gratis para que lo pago, pero está bien, hay gente que dice, yo pago por, por esto. Bueno, no, Así como la gente que paga por un pinche autógrafo, que sí. digo, ¿por qué pagas por un autógrafo? Pero bueno, hay gente que sí paga por eso, pues más una foto, está bien, se vale, todo se puede vender mientras gente compra botellas de aire o cosas así. Claro. Este, Pero lo que voy es... Pero toda esta gente que te está mamando con que mira, yo compré este mi monkey la madre y y me costó, no sé, empezó la la subasta en en Ethereum y hoy vale tanto, no, y lo compré en 100 Ethereum y hoy vale 200 Ethereum. Okay, pero pero tienes que venderlo para que te puedas quedar con, o sea, hasta que no hasta que no te lo compran no no vale los 200, no sé estoy explicando. O sea, o sea, ahorita si yo lo compré en 100, hasta que lo pones en venta. Si yo lo compré en 100 Ok, yo lo compré en 100 Ethereum, o pues si sí, yo puedo can cambiarlo a dólares y ya me quedo con esa lana. Pero la apuesta es que suba de precio, ¿no? Entonces, oye, sí, y ahora está tanta gente que lo quisiera y está en 250 tal, hasta que realmente alguien lo compre. Si no lo compra, o sea, si tú ya le dices, ah, pues 500 este, Ethereum, y todo el mundo dice, ah, no vale la pena comprar un pinche JPG este, a esa cantidad, pues te quedaste bailando. Entonces, en Latinoamérica, a lo que ves que son esos dos grados de, de complejidad. Uno es la complejidad de decir, ok, ¿Cómo compro en OpenSea o en cualquier otra plataforma okay. un NFT? O sea, que. Estás pensando en el artista promedio, ¿no? Que ahorita no tiene ni cómo. Eh, o sea, el pero pintor es, promedio. Es para... ¿Qué dice? Hablando de, de, de arte. Es que, ¿no? Bueno, en arte. Es que hablando en arte. Que, que hablando en arte. Pero hablando la... en arte. Bueno, pero música también es arte. En el sí. música es arte. yo soy un cantante. Soy un cantante. Pero soy, son pues, canto o sea, de bar en bar. Estoy ahí. Son diferentes plataformas, Hago... diferentes
0: formas de venderlo, ¿no? O sea, un, una, una imagen, pues fácilmente, pues la puedes replicar.
1: Y la música también, güey. Toda la idea, toda la piratería. Pero, pero tú eres...
0: ¿Quién la cantó? Britney Spears. Bueno, pues, Britney Spears puede darle el derecho de autor a esta persona, güey. En ¿Sí? vez de
1: dársela a una disquera, güey. ¿Sabes? Ajá. Bueno, eso sí, pero igual es la, la canción. Sí, yo no lo, yo lo quiero que escuchar. O sea, si... Lo que voy es este... O sea, pensando en, en esta persona que está empezando ah. como artista, lo que tú quieras. y pues, No, no me no ponen galerías, no me ponen tal... Vamos a ser pues, un, un NFT
0: importante. porque
1: bueno, igual nadie te lo va a pinche comprar porque también eres nadie ¿verdad? entonces sigue siendo el mismo concepto de que hasta que no sea alguien conocido tiene que
0: tener un valor
1: me va, me van a comprar pero aparte ese eso, es olvídate lo que estás haciendo en, en físico empieza aprende a hacer a, 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 a mint un NFT este pónelo en y lo educa a la, a la gente que, gente a que, que tiene que valor sepa, a, que, a que sepan cómo comprar no todas que te la compras digan sí sí vale sí vale, vale tanto bien. cómo le hago este, no, pues tienes que... Eh, tener un wallet... Y luego tienes que conectarlo aquí... Y lo tienes que hacer un tal... Y luego te lo vas a recibir así... Pues imagínate... Esa curva de aprendizaje... Sí, ¿sí? Es, es mucha todavía... No siento que no... Y yo creo que... O sea, y esa persona mientras... No está comiendo... No está generando ingresos... Ese es mi tema... Okay. Pero lo voy es... Yo no siento que lo que... Lo que, lo, lo que usas, Esta plataforma... Vaya a servir o no... también pues en, en la yo vida real... real que, si tú creas un arte... ¿Cuánto tardas en vender una, Exacto. una pintura? Un, Exacto. Un... O sea, lo que voy es que esto no viene a salvar... Esa, o sea, no viene a salvar... Si tú ya eres un artista muy reconocido... Sacas un NFT... Es por de que te lo compren. Este, pero si eres un... O sea, si, si sigues empezando... Va a ser lo mismo. Es lo que pasa ahorita con toda la gente que... Oye, Apple ya tiene suscripciones de podcast... Y no sé quién... Y puedes cobrar... Sí, cabrón... Pero toda la gente no está dispuesta a pagar... Por lo que estás haciendo tú. Obviamente. Entonces, él lo mismo, ¿no? O, Oye, ahora es Patreon... Si vas a tener tres personas pagando de cinco dólares... Mmm, a lo mejor no vale la pena... Todavía meterte a eso. Entonces, a lo que ves, sí va a estar muy bien. Pero si te ofrece encontrar...
0: una, una mayor ventaja que Spotify, ¿no crees que se estarían migrando a una plataforma que es nueva?
1: Ahora, ahorita hay un chorro de plataformas que te ofrecen más ventajas que Spotify para escuchar podcast y no lo hacen. ¿Por qué? Por la flexión que hay en medio. El punto es hasta que las interfaces eh, estén más fáciles. O sea, hay gente que todavía ahorita dice, ya quiero comprar Bitcoin, ya, ya me la creo, si está bien. Okay. Cómo, ¿cómo la compro? ¿no? y ya está Bitso y están unas que son facilísimas sí, sí, sí. y todavía es un reto ¿no? y eso a toda la parte de la gente que está bancarizada y que tiene todo el efectivo y que no tiene forma de compter ah, entonces a pues lo mejor en claro. Latinoamérica hay muchas barreras todavía para hacerlo no es lo que no funcione o sea, no es lo que no vaya a funcionar simplemente quien escucha eso es ¿cómo sobrevives hasta ah, que eso sea una realidad? ¿no? pensamiento en de mentes cuando empezó la gente escuchando escuchar mentes no existía Spotify. Spotify, o sea, Spotify sí existía, pero no había la funcionalidad de escuchar podcast. Pero fuiste de los primeros. O sea, pero no era realidad. Por, por eso, pero yo que sabía. Pero lo que estoy diciendo ahorita, yo sabía, o sea, yo sabía que no iba a aumentar mis descargas todavía porque no existía una, una forma es de escuchar podcast en, en Latinoamérica. Porque la mayoría de gente tuvieran iPhone o tuvieran Android, tenían Spotify como sistema de, de, de escuchar audio, pero ahí no te dejaban escuchar podcast. Entonces yo dije pues mientras sobrevivo de otras maneras, no hay esa fotografía de boda, eh, yo trabajaba en mi banco es. y de la consultoría, porque si, mientras no se abra la puerta a esto, yo tengo que encontrar como, va a abrirse tarde o temprano, que es lo que decimos ahorita, va a abrirse, yo sabía, va a abrirse en un momento Spotify, y va, pero Ay, son dos años, y eso es a lo que me refiero, dos años, o sea, años y cachito, tú te, te dos años, antes, antes de que Ajá. toda la parrada de podcasts en México,
0: pues llegaron, todo el Uh -huh. Yo lo que mismo digo, o sea, anticiparse a lo que se va a venir sí. en un futuro. Probablemente a lo mejor ahorita no sea tan rentable porque es un proyecto que ya no ya ni 5 o 6 meses. Uh -huh, uh -huh. Pero sé que... Y va a en cambiar algo, y va a ir evolucionando. Y tal. va a mover toda la masa para un lado, para ese lado. Wey. O sea, lo que yo
1: digo nomás es no, no caigan siempre en el hype que hay de... Ay, viene tal cosa. A ver, yo soy okay. pro cripto y yo... Okay. Desde, o sea, yo sí pagué... Yo... Con, con, cuando me compré en Bitcoin en el 2016, 2017, sí, bueno. pagué mi boda, pagué este, eh, el carro, la camioneta de mi esposa, pagué, fun, financié mucho el inicio de demente. O, sea, o sea, yo soy bueno. pro cripto y cada que sale un proyecto nuevo me meto a ver cuando se el Planet eh, 2.1, Earth.io earth y cosas okay. así. Me meto y, y le meto un poquito como para, para ver. A ver qué está pasando y todo. Este, pero lo que yo estoy diciendo es... A mucha gente se sube al hype de viene este pedo <risa> y viene esa cosa, ya huevo. Y... Sí, o sea, tal vez sí, pero en cinco Oiga. años, o... ¿no? O sea, hay gente que dice... web 3.0, sí porque ya, o sea, sí, pero es un proceso, lleva tiempo y luego, queda tiempo para que se establezca en un país y luego para que llegue a todo lo demás y luego para brincate las barreras, como aquí en su momento, en su momento, y dice el smartphone, chingón, ya llegó a México, sí, pero el internet está en la cola. O sea, igual no puedes hacer nada porque el internet está en la cola. Así, así es a lo, que, a lo que iba nada más. O sea, sí va a pasar en algún punto. Ese proyecto está chido, pero yo encuentro unas formas más fáciles de empezar a hacer la narita con NFT si tienes un podcast. Por ejemplo, que hizo My First Million, lo que dicen es, ahorita acabamos de hacer un, un NFT que se llama 5 Minutos de Fama. Sí. Probablemente voy a hacer algo similar a eso porque me gustó mucho el proyecto. Pero es ¿Tú compralo ahorita? ¿Es una, no, o... no. ¿Es, es, es, son los podcasters okay. y lo que hicieron los güeyes es, obviamente, digo, en Estados Unidos, sí. mercado más desarrollado, eh, más audiencia más rápido, pero dijeron, este NFT te da, tú lo compras... O sea, nada más hay uno... Empiezas la subasta en .5 Ethereum... Uh -huh. Y te da... Cinco minutos en nuestro podcast... Cuando quieras... O sea, tú compras ese... Y yo soy dueño de cinco minutos en, en el podcast... Y lo puedo cashar ahorita... O sea, te lo reenvío ahorita y ya lo puedo usar... O lo puedo hacer en cinco años o en diez años o tal... Dice, si tú le apuestas... Y
0: tú puedes aparecer el en
1: podcast, eso, el podcast... Sí, o sea, gente, lo, lo que vamos a hacer con Dementes es... Voy a hacer un NFT donde dice... Tú, tú con esto garantizas... Cinco minutos... Cinco minutos en mi podcast... Ya sea como anunciante ya sea que puedes es que, pararte eh, a cantar eso es lo que va a venir en esa plataforma pues, tú compras creo. ahorita y dices ¿sabes qué? yo le compro a Diego y ahorita me costó 10 mil pesos wey, porque si fuera subasta 10 mil pesos pero yo estoy apostando a que en 5 años el podcast de Dementes tenga Tanta 10 veces más audiencia 10 veces más calidad entonces ahí voy a decir ahora sí güey ya quiero ¿no? o se lo puedo vender a una empresa que quiera 5 minutos de fama ahí y le cuesta tanto porque ahorita en el caso de ellos si ya no vamos a meter más anunciantes que nos compre una empresa pues, la única forma que puedes tener 5 minutos con nosotros es cachando ese, ese NFT. Yo creo que va a haber
0: pues... infinidad de modelos de negocio. O sea, Ajá. va a haber ese tipo de negocios... ...o gente que se quiera poner dentro de una, de una rola... ...para que pueda escucharse su nombre, güey. Uh -huh. O sea, yo creo que va a haber infinidad de modelos de negocios... ...que puedan brillar y donde la gente... ...pues le interese comprar esa cierta parte de ese artista... ...que le, que le embola, güey, que, uh -huh. que le gustó desde chico... Este, y ahí es donde se pueden apalancar tanto los artistas como los podcasteros. Yo creo ahorita, pues, podcast no está muy desarrollado en esa plataforma, uh -huh. pero yo creo que esa plataforma te va, a, va a ver un poquito la, la. Y está dentro de las top 100 eh, monedas eh, en, en blockchain. Entonces, y ya le ha invertido mucha raza grandes fondos de capital. este, Aquí la cosa es. ¿Qué modelo de negocio es el más indicado para que llames ese gancho? Un modelo uh -huh. de negocio, pues es ese, güey. O sea, a lo mejor en cinco minutos pues, es,
1: es algo, güey. Sí, güey, hay un montón, ¿no? ¿Cómo dice? Puede,
0: puede haber muchos tipos de. Gabriel de, de... Vila
1: después pues, ahí hizo este pedo donde era como una comunidad, membresía, o sea, donde tú pagabas, comprabas uno de sus NFTs y te daba. Y era, un, era tu boleto, o sea, tu token para ir a estos eventos de aquí a cuando hubiera y haber varios. Hay este... de que
0: firma de playeras, güey. O el disco te lo firmo, güey. Te lo doy. Una uh -huh. cosa es eso. O sea, hay mucho tipo de, de dónde atacar. Y creo yo que por ahí, eh, para toda la raza que quiera empezar, yo obviamente estamos hablando de que a largo plazo. Este, uh -huh. el anticiparse yo creo que parte de lo que es la, el fenómeno de, del océano azul... Este, el anticiparse antes de que se venga, que se venga toda uh -huh. la, ma la marea roja, güey. Que, sí. pues, entre más competencia, pues, mucho más difícil va a estar eh,
1: llenando, ¿no? Sí, al mismo tiempo, ese pedo del océano azul, también tengo opiniones encontradas. Échateles. O sea, por un lado, sí. Sí. Por otro lado, o sea, a ver, imagínate, eres un fotógrafo, uh -huh. ¿ok? Y dices, voy a empezar a hacer fotografía de perritos, ¿ok? Voy a hacer Pero fotografía de perritos... Bueno, bueno, a, nuevo, a la, al o, o voy a hacer un fotógrafo de perritos en Torreón, güey, okay. a lo mejor no hay ahí. O sea, ahí tienes dos sopas, oírte, y sabes que en Torreón ya hay un chingo de fotógrafos de perritos, eh, y hay quien te dice, no, no vayas ahí, ¿no? Porque ya está saturado el mercado, vete a Tlaxcala, güey, que ahí no hay tanto, o no hay fotógrafos de perritos, sé el primer fotógrafo de perritos. En ambos hay un reto. O sea, en el de donde no hay, que a lo mejor dicen, no, vete ahí porque no hay nadie... Pues sí, pero a lo mejor ahí vas a llegar y vas a decir, sumo otro foto de perrito y te vas ¿y por qué chingos que una foto de mi perrito? ¿No? ¿O, ¿O qué es eso? ¿O por qué? ¿O por qué cuesta lo que cuesta? O sea, a lo mejor es educar el mercado. Y si sí, es el primero, pero ahí vas picando piedra, picando piedra, que te ubiquen para que les interese. Y, y luego, ya. Parece que te funcionó. Se suman otros 10 o de perritos ahí mismo, porque oye, ya te voy haciendo lana, yo también me sumo y, y, y lo hago más barato, ¿no? Entonces, una opción es ahí. Y la otra opción con el mercado saturado, es decir, bueno, que, que ya existe. Que lo puedo mejorar. O sea, ya hay una demanda, o si sea, hay una demanda comprobada del producto, pues como un hago para que sea, sea yo el más chingón? Ya sea por porque mi producto te doy un valor agregado, este es el más caro, entonces la gente ve como, esto es el premium, este soy es el más buena onda, lo que quieras, pero lo puedes cambiar. Entonces, entonces yo no veo tampoco tan mal que te metas a, a, a un nicho que en teoría no es océano azul, que en teoría es océano rojo, eh, porque ya hay una demanda comprobada. ¿No? Nomás es cómo, cómo le das un poquito la, la vuelta o el posicionamiento para que te vuelvan a ver a ti y no a todos los demás. También, sí.
0: Pues también una demanda comprobada, pues es lo que lo que, lo que comentabas. O sea, ya... Algo que ya está comprobado en Estados Unidos, pues traslapado acá, pues va a cuadrar, güey. Uh -huh. O sea, aquí no en México no, no se habla de esos temas. Uh -huh. este Criptomonedas también, güey. O sea, hay un chingo de, de, de criptomonedas, de potes de criptomonedas que no se habla acá y que se está hablando... Uh -huh. Está pillando. O sea... Está, está Creo yo que... Tanto de alguna u otra forma... El chiste... ¿Cuál es el, te el que te da mayor retorno? El que uh -huh. tú das el primer fregazo... Y que te da un buen retorno... Uh -huh. Este... Yo lo veo en las carnes. Yo fui de los primeros que inició un... Un producto nuevo... En el mercado. Y de la nada me salieron como... Cinco copias, güey. O sea, uh -huh. En diferentes partes. Uh -huh. este Pero yo soy el primer güey que hizo eso. El...
1: Si no te mantienes el, al tiro... Te llevan en encuentro. Obviamente. O sea, no. Tienes que aprovechar ese primer putazo para, para tratar lo más que puedas y
0: mantener la posición. Exactamente. Este Y pues de ahí me beneficié. Y ya estoy creando otros productos nuevos. Entonces ya, ya voy manejando ese tipo de de ese tacto al mercado. Uh -huh. Qué le gusta, qué no le gusta. Cuáles son las, las tendencias. Y anticiparse. O sea, uh -huh. creo yo que, que competir con, con un millón de plumas. Que a lo mejor, pues a lo mejor, qué valor agregado le puede dar a algo que... Está muy competitivo.
1: ¿Te la llevo a tu casa, güey? ¿No? O te puede la... haber, O sea... Nada, no. eh, con lo que puedes jugar mil cosas. Pero sí.
0: sí. Este... Creo yo que por ahí puede... Por ahí puede atacar. Este... Y bueno, para... El otro tema que quería hablar... Bueno, es que... Ya hay chingo, güey. <risa> 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 dentro de... Dentro de la... No sé cómo andas de tiempo. Dale. Este... Y otra de las cosas que... Dentro de la... De la plataforma... Es el metaverso. No sé si he escuchado algo... de uh -huh. eso Sí. Que... Está ahí en creepy, güey, pero una vez me, me pusieron ahí en el ejemplo de que... Imagínate que tú en el podcast, uh -huh. pues... No sé si has visto lo, los NFT de... Pues, caballitos o... Eh, conejitos y que tienen... Bueno, digamos que ese NFT... Los changos y Sí, digamos que ese chango, güey, tú se traslapa un metaverso, güey. Uh -huh. Y tú eres ese chango, güey. O sea, uh -huh. porque eres tuyo.
1: Uh
0: -huh. y, y ese chango, güey pues va a ser tu invitado en un próximo NFT, güey. Y pues uh -huh. vas a
1: estar charlando con... O a sea, tu... mí eso es una mamada. Sí, de eso, caneta, está... o sea, a mí todas esas cosas... Pero porque también yo nunca he sido de, por ejemplo, mejor videojuegos, güey. gente sí. que le mama eso y desde que estaba tibia. Esas cosas y era como... Sí. Ah, pues ahí estoy. A mí ese pedo no, no, no me... No te trae. No, no me trae nada. Uh... Nada. Y esas madres que sacan de repente de... Ah, este influencer que es de inteligencia artificial y que realmente no existe. Y es... Ah, qué pendejada. O sea, a mí... A mí a mí no me parece algo de... Ah, está cabrón y tal. Pues es, un, es, un, es una animación, es un videojuego, lo que tú quieras. No, órale. Si logra, pero al final de cuentas, todo es lo mismo. Todo es qué narrativa le pones alrededor. Y si logras convencer a suficiente gente de que lo que estás haciendo güey, tiene valor... Pues tiene valor, güey. ¿No? Como decir, como lo del dinero. Si todo el mundo le dices que este billete de 100 pesos vale 100 pesos y está bien chingón... Va a valer eso. Si todo el mundo se convence que no vale nada, pues no vale nada y te chingaste. Entonces... Eh, lo mismo yo creo con eso. O sea, habrá gente que lo sepa llevar la narrativa y que lo sepa... Además, tan sencillo, los tenis, güey. Estos tenis que los so, la like. gente que usa, que son... Sí, güey, los Air Force y... El Jordan. Los sneakerhead, ¿no? La gente que le embora los sneakers y compran sneakers de 5 mil, 10 mil, 15 mil pesos. A mí eso es una pendejada. A mí. Por mi forma de ser, por lo que yo creo, por donde <ríe> yo pongo mis prioridades. dice, no mames, yo Aparte desde que cuesta tanto y no los piso, ¿no? Y... Y aparte es algo que lo hicieron barro, una, una fábrica, güey. Hicieron una fábrica. O sea, no es como, ah, lo hizo un vato a mano. Y entonces tiene todo este no tema atrás del arte. Y... No, güey. Es un pinche fábrica donde metieron el modelo, <risas> le cambiaron el color y te chingaron. Edición, wey, edición wey. limitada. Y pueden hacer los que quieran de eso. Nomás dicen, hacemos tantos poquitos, güey. Sí. ¿Están, Están pendejando. <risas> Están pendejeando, Pero mientras hay más gente que crea que ese vale, pues sí vale. En el momento que todo el mundo al mismo tiempo diga, güey, es una no mamada. Nike mañana puede sacar el que quiera y, y fabricar la demanda. Este, lo todos, somos unos, pendejas, todos somos unos pendejos por estar cayendo en esto, se acaba el negocio, güey, se te acaba tu, el valor que tú tienes ahí metido en tus cajas, ya no bueno. vale. No, o ahora se convierte en compra el NFT del tenis, güey, es una pinche foto del tenis, <risa> y vale más, o sea, es una puñeta mental, pero es válida, cada, eh, quien, es tiene, cada quien tiene, cada quien tiene sus puñetas mentales y cada quien lo que, lo que, a lo que quiera pagar, que pague, el chingón, te puedes aprovechar de eso. No porque no te guste, no significa que no puedas hacerlo, mejor te caga, pero te dicen, oye, vamos pues una colaboración con Nike, unos Air Force y la madre pues a lo mejor puedes aprovechar, si sabes que hay un mercado para eso lo, lo haces, aunque no, aunque no compres la idea este, pero pues es eso o sea, a me se peor de las metaversas y mamadas o sea, pero
0: ¿Cuál, ¿a dónde crees que vaya el, el futuro del podcast? ¿Para, ¿para dónde crees que vaya en los cinco años? ¿crees que siga eh, pegando sobre Spotify, Apple, Apple Podcast eh, para, ¿para dónde crees que vaya la tendencia?
1: yo creo que Independiente de lo que crea No es tan relevante Porque te podría decir ah Bueno, va a ser todo ahora en podcast O todo en Spotify O todo en Apple O todo va a ser por Alexa O todo va a ser por tal Da igual, güey O sea, da igual Porque ahorita como quiera no puede O sea, imagínate que yo adivino Que va a ser a través de Realidad aumentada por unos lentes y la madre Ok, yo sé que va a ser así Igual en cinco años va a ser así ¿Supongo a hacer un podcast así? No Porque la gente que escucha ahorita o para quien quiero atender, no tiene ese pinche VR, y no tiene eso Entonces, da igual por completo si a dónde va, más bien importa dónde está ahorita la gente, quiero que me escuche. ¿Cómo están escuchando? Aunque yo podría convencer, güey, está mejor esta aplicación que ya existe, que la gente ya la usa en Estados Unidos, no escuches aquí, escucha acá. ¿Podría dedicarme a evangelizar en eso y perder mi tiempo en eso, o decir, ¿dónde lo escucha la mayoría? Bueno, sigo por ahí, y, y listo. Y, y si ya migra la gente, o va cambiando, pues lo vamos yeah, a mover les sobre les la marcha. Sabe. Pero, ¿para qué ahorita me quiero adelantar ese pedo sin es irrelevante a la, a la realidad que, es, que estamos viviendo, y, y nomás sería meterme yo solo una soga al cuello y, y limitar mi crecimiento por decir, no, es que hacia allá va, perfecto, tuviste razón, y luego, ¿no? O sea, luego, luego me decían, ¿por qué no se a Clubhouse? Y dices, es que no, güey, no me gusta ese pedo, no que vaya para allá. No, güey, es que mete, porque vas a ser los primeros que va a estar ahí, y si yeah. es una audiencia ahí, tal. A ver, qué pendejada tan grande, porque YouTube existe hace años, Twitter existe hace años, Instagram existe hace años y tal. Y hay gente que hoy se mete ahí y hace una audiencia. Entonces, si yo descubro que Clubhouse se vuelve una plataforma relevante en tres años o bueno, en un año y vale la pena estar ahí, entonces es cuando me meto y busco hacer algo con eso. Uh -huh. Mientras tanto, de nada me sirve ser el primero y de la banderita. ya me la pelan todos, sí primero. ¿Sigue luego? Okay. Y luego, si yo ya llegué dos años después y le dije a toda la gente, ahora vamos a hacer algo acá y como quieran me la llevé eso es mi, mi punto, ¿no? Sí. No, no siempre es lo más importante ser el primero en descubrir tecnologías o en hacer cosas, uh -huh. si sí está bien tenerlo en mente y, y, y planear hacia allá y no bloquearte de cosas que a lo mejor podrían servirte después pero está sobrevalorado el que este güey fue el primero en entrar en Clubhouse y tal y ahorita ya Clubhouse está muerto o sea, ahorita
0: sí, ya no he escuchado
1: mucho ¿no? entonces mejor hasta que ya está chido y funciona está chingón ya alguien más validó por mí que eso es una buena plataforma me meto ahí y va a haber forma de crecer ahí pero no, y no todos para todos. Ok, no todos para todos. Güey. No quiero estar en vivo, no quiero, no, 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 o sea. No te ves en vivo. No, no lo, lo, o sea, me gusta estar en vivo, pero en mis horarios. Ya es que luego la gente. Por ejemplo, está también Twitch. Te, te invito. Es a... otra, es otra pero esos duran bien. horas, güey, en vivo. Ah, con hijos, con familia, con tal. No mames, no, no, entonces no me gusta ese esquema. O que me invitan a hacer lives, no, hagamos un live. Ok. Este, cuando A las 7 de la noche, o a las 8 de la noche, o a las 9 de la noche, este, güey, haces lives todos los miércoles a las 9 de la noche, qué chinga, yo no podría, eh, bueno. porque con mi estilo de vida no va, por mis hijos, por mi familia, claro. porque quiero descansar, porque me levanto temprano, no va, punto, no estoy diciendo que lo más esté mal, okay. no va en mi esquema y tengo que ser congruente con lo que yo quiero estar haciendo, por ahí, perdón por exaltarme Sí,
0: este. pero sí, o sea, ¿tú crees que la tendencia va a seguir siendo sobre las mismas plataformas? aquí en, la, en Latinoamérica y tú crees que Yo creo que si todavía se...
1: falta mucho tiempo para que haga un cambio gigantesco, entonces, okay. mientras ahorita lo que tienes que hacer es asegurarte de tener un podcast con una línea de teoría clara que pocos tienen una línea de teoría clara o sea, muchos sabes, ¿Qué es un podcast? ¿de qué? pues de más o menos de lo que me gusta y tal okay. ¿Y de va a ser relevante, ¿no? o sea, al final del día si la gente no sabe por qué va a recomendar tu podcast no va a crecer, entonces, uno es hacer una línea de teoría clara y, 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 y seguirla, puedes irla cambiando con el tiempo, pero mientras Haz una hipótesis y apueste esa hipótesis y trábájala, ve hasta dónde llega y después puedes explorar. Este, ten una calidad chingona. Haz sistemas para que puedas, para que puedas algo rentable, algo viable y claro. que no sea un pedo de, de, de que estoy sufriendo por hacer un nuevo episodio cada vez, ¿no? Y cada semana grabo y, oye, tenía que grabar el martes, el invitado me canceló, ya me quedé sin episodio ese día. Entonces, entonces, haz sistemas para que eso pueda seguir funcionando. Eh, y. O e implementa estrategias para crecer de la forma que quieres crecer en el, las líneas que quieres crecer, pero en eso tienes que enfocar ahorita. No hay más. O sea, bueno, no, hay, no es necesario enfocar en qué tecnología sigue y tal. No es importante. O sea, ahorita todo el mundo dice, Alexa, ya sé, güey. Yo desde hace dos años escucho eh, ciertos Podcast. podcasts o le llaman como briefs, briefings en Alexa, okay. pero en México no justifica, o sea, la cantidad de gente que va a escuchar un briefing de mentes ahorita en México no justifica que le dedique tiempo y esfuerzo a estar teniendo una madre de esas ahí okay. sé que existe sé que en algún punto va a hacer sentido, pero ahorita no hace sentido.
0: Y aparte de México, bueno, tienes otra no sé si en España, otra, otro, otros países que, que también atraiga eh... Audiencia, güey, ¿sabes? Sí, escuchan toda la TAM. Todo, todo. O sea, la
1: mayoría es México, pero escuchan toda Latinoamérica y en todos los países hispanohablantes y en Estados Unidos también escuchan bastante. Este, o sea, pero, pero lo que voy a decir es eso. No, no, no se justifica. Si estratégicamente quisiera crecer, oye, ¿sabes qué? Quiero crecer con los latinos en Estados Unidos. O sea, hay una estrategia que armas. O ya sea, armas una... ¿Sabes qué? O vamos a tener invitados de ahí, de Estados Unidos, que hablan en español. Vamos a empezar a hacer gira allá. Vamos a hacer... O sea, vamos a pautar a que le aparezca ¿Qué allá. No, o sea, muy, muy hay perfecto. una serie de estrategias que puedes hacer... Pero a lo que es, es independiente hacia dónde va la industria del podcast, ¿no? Y la gente se clava en. ¿Dónde va la industria? ¿Dónde va? Y estás persiguiendo esas cosas que nunca llegan y estás olvidando lo que hoy puedes trabajar y hoy puedes ser mejor, güey. Por ahí es mi. Mi, mi, mi tensión con, cuando me dicen, oye, ¿hacia ¿sí dónde va este tema? Es que tú también
0: lo hiciste, güey. O sea, cuando empezaste empezaste a ciegas. No sabías porque no había no, mercado. No, yo ya
1: sabía que... No, 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 no. no no o, o, a, que... o había muy poco mercado. Había mercado, o sea, a lo mejor no era tanto como podría haber, pero ya había algunos podcasts que tenían muchas, muchas descargas. No eran el formato que... En 2016. Sí, pues estaba el de Marte de Baile, güey, estaba el de, el de La Corneta, estaba Emprendete, estaba tal. Nos hemos llevado muchos encuentros porque nos enfocamos en hacerlo de cierta forma y en apostar a ciertas cosas, uh -huh. pero, el, pero a ver, pues ya estaba, es, o sea no inventamos el número, ya, sí, ya existía en Estados Unidos, existían sus formatos de podcast, ya existía en eso que estaba pasando, o sea, ya, ya había el podcast en el que, eh, que lo que yo decía, yo, yo quiero poder ser este cabrón que entrevista a una persona que tiene un libro bien chingón, por ejemplo, en algún momento, Adam sí. Grant, o que el güey de mmm, los hermanos Heath, o tal, pero luego entra Seth Godin, pero luego entre ellos se invitan a sus podcasts, y tal, o sea, ya hay una industria
0: o sea, de un autores
1: grupito. y de tal, y dije, vamos a armar eso aquí. Yo puedo ahorita mandar un WhatsApp a cualquiera de aquí en Monterrey que se dedique a eso. Y hay cada vez más en, en, en México que puedo mandar los WhatsApp. Oye, te invito a un podcast, invíteme al tuyo. Vamos a hacer algo, vamos a hacer. Es parte de lo que quería construir y está construyendo, pero yo no lo inventé. Oye, existía en Estados Unidos. Okay. Ya está funcionando. Tarde o temprano va a funcionar aquí. Vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, por ahí. Y aparte, otra vez, la primera razón para la que empecé de en ese momento no era para hacer dinero. En ese momento era para llenar este hueco que existía del pueblo que yo quisiera escuchar y que no, no estaba. Ya. Y yo sabía que a o temprano iba a ser momento de meter el acelerador. O sea, la empresa la constituimos hasta el año pasado, uh -huh. como tal constituida. Mientras tanto, yo decía, todavía no es el momento. Ahí va, tenemos pues, el momento. Y ya generamos ingresos, pero lo decía todo de forma eh, persona física, con actividad empresarial. Entonces, eso es a lo que me refiero. y Ahorita ya ahora sí, mo ahorita es momento de empezar a meter el acelerador, ¿no? Y empezar a ver, o sea, por eso la calidad del video hasta ahorita lo mejor. Lo hicimos en video, chingón, porque ya quiero que me vean en otros países. Este, pero por ahí va un poco son o sea, una combinación de qué es lo que tú quieres estar haciendo independientemente de qué está pasando en el mercado y, y lo otro es dónde
0: está la dónde dónde están
1: está los, los ojos de la gente o los oídos de la gente y ahí llegar güey o sea, hay mucha gente muy purista del podcast que te dice, no güey pero esto que llega a Facebook, a, 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 no la pongas ahí porque no es la forma de... No le pito. Depende, bueno, depende de tu objetivo depende del volumen. y tu objetivo muchos podcasts van a crecer por Facebook o que, o que entre gente famosa a hacer podcast a todos beneficia, porque descubren los podcasts más personas. Entonces, por ahí, o sea, digo, podemos hablar de horas, pero es este... Me caga el hype. Me caga cuando que la gente me encanta, me encanta viene como... a decirte que descubrí lo negro uh -huh. y, y que, no mames, es lo que sí Es algo... Es algo no, que wey, está creciendo, güey. No, es algo que lleva existe, cinco meses, güey. Existe desde hace desde años en del podcast, existen tal, o sea, no... no... Existe desde 2008 en los del podcast. Entonces... No era, cuando yo empecé el podcast, no era una, no era una apuesta de, de, ay, a ver qué pasa. Y cuando lo empecé, lo empecé pensando en que va a ser negocio. Pero como todo negocio, sabes que, oye, va a haber un momento en el que la tecnología se va a alcanzar con lo que estás haciendo y vas a por explotarlo. Uh -huh. Mientras tanto, tienes que vivir de algo más.
0: Claro. Por ahí. Está muy bien. Y este. <risa> sí. Y otra de las. De las... No estoy enojado. No <risa> sí, te Ya gente no está en contra hablo, de Hablo en mayúsculas, <risa> pero no estoy cagado. Y otra de las, de las plataformas que vi, que también se me hizo muy interesante, es Brain Trust eh, uh -huh. Otro proyecto nuevo. Que otra estás... mamá. No sé a... no a... no ni <risa> qué, no sé ni <risa> qué, a ver, cuéntame. Otro proyecto que sale de, como es como un marketplace. <risa> ok. En donde cualquier persona puede publicar eh, su trabajo. Es decir, uh -huh. oye, yo soy podcastero, publico mi trabajo. Cualquier parte, cualquier gente de cualquier parte del mundo puede... Eh, eh, pagar mi sueldo o pagar lo que yo quiero ofrecer a, a una moneda, por así decirlo, un token. Uh -huh. Es un proyecto también que está. Pero
1: muy... es lo mismo que existe, güey. Existe Upwork, existe Pijan si quieres, existe. Existen plataformas en las que, existe incluso Patreon, que diga yo soy músico, Pe yo soy te tal. Te quitan hago los esto. fees que, que te están Ajá. cobrando. O sea, o tú mismo
0: interpolas la, la. A, a, a la lo que misma, voy es. Y es un cambio de
1: creatividad con pues, lo que te Eso estás pagando, funciona. Sabes. O sea, es algún mecenas, güey. Pero eso, eso funciona para quien ya... O sea, para quien ya es un pedo el fi que le cobran. Hay gente que, por más que... O sea, volvemos a lo mismo, güey. Hay gente que puede ser talentos, pero nadie lo conoce, nadie lo ubica, tal. Entonces, por más que sea, O sea, ok, estoy en Patreon, nadie me apoya, güey. Bueno, me voy a Upwork, a hacer trabajo de freelance y demás. Nadie me compra, güey. Me voy a Braindros porque ya no me cobran comisiones. Da igual porque nadie me compra, porque no me conocen o porque no me da la tarea de hacer la chamba de que la gente me ubique o devolver mi trabajo relevante. Entonces, algo es que estás bus estamos buscando la solución equivocada. O estamos definiendo el problema mal. El problema para muchos hoy no es que le cobre una comisión el, el banco o que le cobre una comisión la plataforma. Uh -huh. Ahorita muchos el problema es cómo hago para que lo que hago lo yeah, conozca la, la gente. La gente. ¿Sí? Entonces, habrá, y no, y, no, y no hay gente que a lo mejor tiene uh -huh. Patreon y dice, yo, yo ya cobro... Millones. Mi, un millón de pesos al mes este, en Patreon. Ah, bueno, pues ahora sí, vámonos acá, ¿no? A esta madre. Y muchas veces esa gente no hace la migración sola. Esa gente es la que el brain dice, oye, vente para acá. Yo te hago todo para que estés aquí. Y entonces, pum, se van, ¿no? Como a la otra nos buscaban de, de Patreon, ahora sí. cuando se damos cuenta de Patreon? Yeah, ¿no? es que es un oye, queremos que entres aquí a Patreon y la madre. Y digo, pues sí, ahorita no. Yo te estuve buscando durante no sé tiempo porque hacer una cosa diferente y no me pelaste. Ahora sí me pelas. Entonces, a lo que voy es, es, es una solución para eh, bueno, cierto tipo de problema. Sí. En Brain,
0: un punto de parte, un Brain Trust es no solamente para, para los artistas, bueno, puede incluir sí, todo, cualquier Un ingeniero, un todo? gerente, un director de tal empresa, oye, que trabajo para... No, pero eh, Danone, Pepsi, cualquier tipo de marca, uh -huh. tú te puedes contratar, güey. O sea, yo, es, yo soy mi propia empresa, por así decirlo. Sí, pero, eh, pero a mí, o es
1: sea, lo que voy a decir. Mi... ¿Cuánta gente no hay en LinkedIn que no consigue un jale? ¿Por qué en Brainders sí conseguiría un jale? El problema es que no sé si
0: el, el, mismo, no sé, el mismo tipo de, de currículum o lo que te pueda atraer hacia el cliente final...
1: ...pueda generar un valor agregado, ¿no? O sea, estás diciendo lo que es el currículum. El, o sea, otra vez. O sea, la plataforma no es la que va a hacer la diferencia. Tú eres quien hace la diferencia o, o cómo te acomodas, cómo te posicionas, el trabajo que haces. Claro. Y, y pues ni hay que empezar desde abajo en muchas ocasiones... Este, no me refiero desde abajo económicamente, me refiero abajo de, 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 oye, pues, hago una colaboración y luego un proyecto así lo luego tomo fotos a no sé quién. Y ese me conectó con tal y de repente, pum, ¿no? Este, o sea, no todo mundo, somos Luis Miguel, que empezó cantándole a la hija del expresidente claro. este López Portilla, Portillo o tal. Este, pero incluso ese cabrón pues, empezó así, ¿no? Este, o el fotógrafo que veis es un fotógrafo chingón y empezó en, en eventos sociales. Y en, o sea, ese güey que está todavía en la etapa de tomo fotos en, en lo que no quiero... Aunque esté en una o en otra o en otra, plataforma, no es la plataforma no es la que hace la diferencia. Es, otra vez, quién te conoce, cómo estás dando a vender, cómo te estás poniendo. Ese es mi único tema. O sea, lo que voy es a... NFT... Bueno, güey, puedes vender un pinche cuadro en NFT como si fuera NFT. O sea, te doy el certificado digital, ¿no? O un tatuaje. o te un tatuaje, tienes tu tatuaje y tienes tu certificado de que este es el artista chingón que te lo hizo en NFT. O sea, la tecnología es indiferente a cómo haces para que este tatuador... Cobre lo que cobra te y si llega donde llega. Te sigo en
0: esa parte de que, obviamente, cada quien debe tener eh, un valor intrínseco para poder ofrecerlo a un cliente. Pero, en el, en el punto de, oye, si no hay disponible el, el artista 1 y el único disponible en esta la, plataforma es esta persona, pues se la vas a comprar a esta persona. Es el único disponible, güey. Entonces, no ahí es donde puede ganchar cierta. ...cierto compra
1: entre... Que lo mismo pasa en las demás plataformas que existen.
0: Si eso vamos, ya pasa en todos lados. Eh, a Fiverr y ves... Es, es lo mismo, branding, que, es lo mismo que dijiste ahorita, o sea... Eh, ...anteriormente... ...pues estabas dentro del, del top 10... ...es porque no hay mucha disponibilidad... ...de tanto... Eh, Imagínate creación. que te dicen a ti,
1: te pueden empezar a pagar... ...por tu producto en cripto. Por el, por el, la, la, el puerco que haces, ¿no? Por, por los puntos sí. de cerdo. Okay. Hoy, ¿qué diferencia te hace a ti... Si sí, lo que dices es que no logro a entrar a Walmart o a Inventar o a Costco o tal, porque no me reciben porque tal, ¿qué diferencia haría que te paguen en pesos o en dólares o en cripto? ¿no? O, sea, o sea, te hace la diferencia cuando ya te están pagando. Pero si tú no te están pelando,
0: pues, lo ta, que dices es que te, que te ¿eh?
1: pelen. Por eso, pero ya una vez que ya hay dinero, eso es lo que voy. Entonces, mi, 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 mi argumento no es que si la tecnología es buena o es mala. Mi argumento es si todavía no hay transacciones, da igual qué uses. No, o sea, ahorita, la gente que me dice, quiero empezar un curso en línea, y la madre, okay ¿quién te compra? Nadie, bueno, ¿cómo es que te compren? Pues a lo mejor voy a meter a Facebook Ads, pero no tengo dinero para, para pagar no sé. para Facebook Ads, puta, pues no sé, güey, dalo dalo así en, entre, entre amigos y en persona, y no. luego lo montes en línea, y, oye, la plataforma más chingona es, sí, pero ahorita no te alcanza para hacer ese claro, pedo, acá, claro. doca... o lo haces hacer de OK, ¿no? Entonces, es lo mismo, o solo sea, que tú te vas a llegar es eso, este... Es como el cabrón de Jeff Bezos cuando hizo Amazon. Cuando hizo Amazon, era de que nada, me pinche loco, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Y qué diferencia hay con tus libros, con lo que hay en cualquier tienda, lo que tú quieras? Ok, pero, pero el Vato sabía que, que él. O sea, dicen, no soy una empresa de Internet. Porque la gente le decía Oye, tú eres inversionista de Internet y de software. Y da igual, yo vendo libros y mi servicio es que, que la gente tenga el libro que quiere lo más rápido posible, que a lo mejor no podía haber conseguido de otra forma. Da igual si es sobre Internet o Internet se llama este, Web 2.0, no sé qué. O, dale, dale. El, el punto es lo que está pasando en la transacción. Me refiero, o sea, quiero hacerlo ya con esto que estamos hablando ahorita. El punto no es si es con blockchain, si es con Ethereum, si se hace con Solana, que si se hace en OpenSea, que se si hace en tal. Lo que importa es, o sea, sigue habiendo esa barrera entre, ok, yo estoy empezando este negocio, o yo empiezo este podcast, o yo soy un cantante que está empezando. O sea, ¿de ¿qué, qué diferencia es de que lo haga aquí, aquí, aquí si el pedo es el mismo? ¿No me conoce la gente o no se le gusta pagar por mí? Un Katy Perry, como dice, ya es famosísima, ya la gente le dice, oye, ¿no haré que pagarme por aquí? Págame por acá. Y habrá una cantidad de gente que paga. Habrá otros que no. O no. no, un Joe Rogan. ¿Qué le pasó al güey? A pesar de que un chingo de audiencia, se va nada más a Spotify y baja su audiencia. Porque ya le puso un candado, pero, pero sigue siendo un chingo de descargas. Si, te agarras una, pues, si tú estás empezando, estás exclusivo una plataforma, estás perdiendo de todas las demás oportunidades claro. de, de exposición. Porque ah sí un, un sueldo fijo en esa otra, a lo mejor me dieron un, un, un millón de pesos por estar en Amazon este, por Hola. sí solo. Pero eso me cierra la llave a que ya no me conozcan más otras personas, güey. Entonces, ¿por cuál te vas? Okay. Por ahí, o sea, lo que independientemente de cómo se llame la tecnología, el problema que ahorita muchos tienen que enfrentar es cómo le hago para hacerme lo los relevante. relevantes. Estaría, a, estaría
0: dispuesto a, a traspasarte una plataforma sabiendo que es menos audiencia lo que te puedes. Yo ahorita no,
1: porque no es mi... O sea, si ya no quiero llevarlo. Okay. O sea, yo ahorita no, a menos que la cantidad de dinero que te paguen se sea suficiente para, para poder hacer lo demás otro de o sea para poder si, si los ingresos son mayores
0: aunque sea menor gente lo que te pueda no, escuchar
1: no, 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 no me refiero a los ingresos mayores no, no. o sea el tema es este de yo necesito cierto tiempo y dinero para hacer ciertos proyectos que quiero hacer uh -huh. okay. uno lo puedo conseguir a través de la audiencia que va creciendo otro es levantar capital y otro es o sea, yo pongo un podcast exclusivo a una plataforma porque la línea que me está dando ese podcast digo es esa exclusividad me va a dejar hacer, o sea, me va a dejar compensar con la audiencia que no estoy teniendo, o sea, porque a lo mejor ahora voy a tener Digamos, que hacer. o sea, estás recibiendo más
0: ingreso que lo que podría recibir con cuatro o cinco plataformas.
1: Pero es que no, pero no todo es la audiencia, una parte es también el tema de, o sea, la audiencia que vendo cosas.
0: Claro, el ingreso, y si, y si esta plataforma es menos audiencia, que a lo mejor que en Spotify, que es mayor audiencia, uh -huh. te podrías ir a esa plataforma y que te esté generando mayor ingreso,
1: Tienes que hacer un cálculo, o sea, bueno, en general, sí, o sea, mayor ingreso y todo. Si, si, si es viable. Y va creciendo que, la plataforma, o sea, podría ser, pero, pero ahorita no, esos no son los aportes de que te hacen en, en México y en Latinoamérica, no van por ahí. O sea, te dicen, no te doy tanto, ¿no? Te voy a aumentar millón de pesos en un año. o Dos millones de pesos en un año. Pues para que, que estés medio. en esta plataforma y, y no te ubicas en otras más. Y, y luego, no, pero a veces no te empujan lo suficiente para que, para que crezcas en la, en la plataforma. Pero te dan un millón Entonces, de pesos. Sí, pero yo podría generar mucho más si sigo los demás, porque yo... Oye, yo subo un video en YouTube, me voy a gente y ahí le pongo el enlace para que compren el curso en línea mm -hmm. o para que compren Nutrox o para que hagan tal cosa. o yo hago anunciantes que, que yo. yo... quiera tener y puedo tener cuatro anunciantes en un pinche podcast y generar mucho más en un año que lo que te puedan dar de dos millones de pesos en, 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 por estar exclusivo ahí y te cierran la llave a todas estas otras formas que te estoy diciendo de, de, de poder monetizar. Porque dicen, ya no puedes poner anunciantes que tú quieras. Ya es lo que está aquí. O te dicen, eh, ya no puedes tener tu Patreon. O ya no puedes tener tu tal. Entonces tienes que... Si, si, complementan todo el costo de oportunidad que estás teniendo ahí, ok, podríamos eh, hablar de eso, pero si, si no y si no nada más no, pues es que las descargas están tú y listo, pues no, carnal, porque no estás contemplando lo que yo puedo hacer aparte eh, con, con ese crecimiento.
0: Está, está muy interesante, este puede, tema puede llegar a más, más tiempo. Este. Muy bien, para cerrar, Diego. Bueno, estamos a 30 de septiembre de 2021, que he grabado este, uh -huh. este episodio de, de uh -huh. lo que hablamos. Ya veremos uh -huh. en cinco años qué, qué, ¿Qué, <risa> qué va a suceder. Uh -huh. este, para cerrar el episodio, Diego, ¿qué le dirías a toda la gente que quiera iniciar un proyecto? Que quiera iniciar un, un podcast, en este uh -huh. caso. Este ¿Por dónde crees que deba de... Digo, ya hablamos de muchos temas de, acerca de esto. Este ¿Por dónde crees que deba empezar?
1: ¿Cuál es el primer hit que debe de, de, de hacer? El primer paso de todo, 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 lo que quieres hacer, cualquier proyecto cualquier iniciativa okay. que quieras tener, es primero saber tú qué quieres con tu vida en 5 o en 10 años. Uh -huh. O sea, cuál será tu vida ideal y entonces de ahí estás para atrás. Si en tu vida ideal dices que vas a estar viviendo en Holanda este, y trabajando en cualquier horario y demás, pues entonces a entrada, trabajar en una consultoría no va. Porque consultoría te va a hacer viajar por todos lados o trabajar todo el tiempo. O te... Entonces, lo que puedes primero plantear. ¿Qué chingados quiero estar haciendo en, en, cinco en, o sea, en cinco años? ¿Cómo quiero que sea mi vida? ¿Cómo se ve mi vida ideal? ¿no? ¿Con quién estoy? ¿Cuánto tiempo paso con ellos? ¿Qué hobbies tengo? ¿Con qué tipo de gente trabajo? ¿Qué problemas resuelvo? Este, todo, imagínatelo, ¿no? ¿Cómo llego a la oficina? Si es en, en metros, si es en carros, si es en tal. Y entonces ahora sí, eh, te va a permitir filtrar los proyectos que vas a hacer con los que te van a acercar realmente. O sea, si tú dices, yo quiero poder viajar por todo el mundo y te dicen, haz un restaurante aquí y te ofrezco que seas parte del restaurante, la suerte pues, te, te va a obligar a que estés ahí. Entonces, tal vez ya tu plan de viajar por todo el mundo ya no se va a armar. No, no se puede. O, o, ah, va a ser socio de un antro, güey. Este, pero yo quería poder estar en las mañanas con mis hijos y vamos a estar desvelando un chingo y ya no se va a armar. Entonces, te ayuda a filtrar, ¿no? Y, y te quita del, del muchos de muchas de las oportunidades que salen So, mucha gente empieza proyectos por razones equivocadas y por eso fracasan. Por oportunistas, oye, los tapabocas vienen de moda de la madre. No, sí. los jabones. Por oportunistas, sí. porque es la oportunidad que está en el momento, porque es el siguiente paso natural en tu carrera, ¿no? Y yo es que estudié economía es y entonces tienes que hacer tal cosa. O porque hay un chingo de lana, porque tal. Entonces, quitando todos esos, pensando en este proyecto de, de lo que quieres hacer con tu vida, uh -huh. más bien, pensando en qué que hacer con mi vida, te quita todas esas cosas en medio y dices, ok... okay me yo quiero hacer esto y vas construyendo uno sobre el otro ¿Tiene? por un lado pensaría en eso claro y segundo de todo lo que vas a empezar es pensar el para qué lo estoy haciendo o sea, para qué es esto que voy a hacer es para hacer lana para hacer contactos para agarrar experiencia pero tener muy claro el para qué y luego no quejarte porque no está pasando lo demás okay. o sea, hay gente que dice es que yo quiero entrar a este trabajo y vas a aquí dos años para agarrar experiencia y luego las otro sea, es que pagan bien mal a ver güey tú dijiste que era para, para agarrar experiencia no claro. para ganar lana o al revés hay gente que dice yo quiero entrar para ganar lana Estoy de la cola del trabajo, no me la animal. pelo, no estoy, pero estoy ganando un chingo de lana. Okay. Está bien, no te creas. Entonces, ¿para qué estoy aquí? Se pueden varias, pero entonces, evaluar eh, lo que te decía, igual que para un podcast, si quieres hacer una empresa, un canal de YouTube, un negocio, lo que quieras, es ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para hacer lana, para hacer amigos, para hacer contactos, para aprender, para un famoso, para volverme líder en la industria, para la experiencia, para poder poner mi currículum? Todo se vale mientras okay. tengas claro el para, o sea, que para qué. El lo objetivo muy claro. Y no te hagas pendejo con eso. O sea, que no te olvides para qué lo empecé y listo. Si tengas eso claro, de ahí va partiendo todo lo demás, es un montón de cosas que se pueden hacer, pero yo estaría por ahí. ¿Dónde quiero estar en cinco años? O, o sea, ¿Cómo quiero que se me en cinco años? No sabes los... ¿Sabes los, es qué quieres? No sabes cómo llegar a eso. Okay. O se si irá presentando sobre la marcha. Este, y lo otro es ¿para qué voy a empezar cualquiera de estos proyectos que, que quieras empezar o que te ofrezcan? ¿Para qué? Y si partes de por ahí, es más probable que tenga sentido lo que hagas hacia adelante y... y, y, y o sea el tema o sea, de que sea lo que sea. Lo que sea. Lo que sí. sea es para qué lo estoy haciendo.
0: De chistes, de, de deportes, de lo que lo sea. Lo que quieras.
1: Si es un, si digo, si es un podcast, ¿verdad? Si es un, también lo que sea, si es una empresa. ¿Para qué quiero ser una empresa en no Ah, porque es lo que yo quiero estar consumiendo y quiero poder tener una empresa que me surta a mí lo que yo quiero y que al rato yo pueda ser esa empresa. Por ejemplo, Nutrox. Eh, es en línea solamente porque es, yo no quiero estar batallando con, con, con este stock, es? con estar yendo a las empresas, con tal, es En línea 100%. Por una razón, porque si puedo meter un margen más alto, un precio más bajo, este porque puedo dedicarme nada más a pautar en línea, porque puedo llegar. O sea, hay una razón de para qué eh, quiero empezar una tienda en línea, ¿no? Y, y no tengo que estar yo ahí presente para que se siga vendiendo. ¿no? Entonces, Entonces, oye, pero automático. ¿por qué no has cursos en presencial? ¿Por qué nada más das en línea? ¿Para qué? Es lo mismo que se explica, me puedo Puedo darlo desde donde sea. Puedo decidir que el curso es el viernes y el jueves digo, ¿sabes qué? Me voy de viaje a tal lugar. Lo voy desde allá y no hay pedo. O sea, oye, estoy perdiendo unas posibilidades. Sí, pero estoy ganando otras. Siempre hay unas por otras, claro. mientras estés consciente de cuáles son esas. Por ahí.
0: Muy bien, muy bien. Pues ya tienen la recomendación de Diego Razzas eh, Creador de, de Mentes Podcast. Muy buenas. Este... bueno no hablamos de Nutrux, güey. No, si de después, después hablamos de eso. Este... Muchas gracias, Diego, por, por haber... A ti por invitarme eh, y por aguantarme mi arreglado. pedo risa. <ríe> Pero... Bueno, me gusta que esté debatido el, el episodio porque todos dicen, sí, sí, sí. No, güey. Dime no, güey. <risa> Me va a tocar. Este, Muy bien. Pues gracias a toda la gente que, que nos está escuchando en Invertiremos. Sigamos escuchando ahí en, en Spotify, en YouTube. También tenemos en Instagram y un poquito en Facebook. Estamos ahí poquito a poquito respondiendo los mensajes. Y pronto seguirán vendiendo nuevos invitados, nueva raza para que estén ahí pendientes
1: a las redes sociales. Y pronto nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Bye.